0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Luftpost Podcast. Heute mit ein bisschen veränderten Rollen. Ähm, mit im Studio sind aber der Dani. Hallo, ihr kennt mich vielleicht. Ich moderiere ja. diesen Podcast normalerweise. Genau, dann haben wir noch den Ulf. Der war schon mal in der zweiten, ersten, er in der ersten Folge über Südkorea im Luftpost Podcast zu Gast. Servus. Genau, und ich bin der Daniel. Ich war auch schon zweimal zu Gast. Wer, wer es rausfindet, darf es mir gerne twittern. Nee, ähm, genau, der Dani und der Ulf waren in Dublin ähm, vor, ich glaube, dieses Wochenende, das letzte Wochenende?
1: Genau, letzte Woche. Genau,
2: wie, wie lange wart ihr denn da eigentlich?
1: Äh, für drei Tage, also ein verlängertes Wochenende haben hm. wir dort verbracht. Also
2: drei ganze Tage und zwei, zwei angebrochene mit Flug, aber die waren ja. sehr, sehr angebrochen, würde ich mal sagen. Sehr angebrochen. <lacht> okay, ähm,
0: warum seid ihr denn da jetzt hin?
1: Also, äh, also Premiere ist das so gewesen, Daniel erzählt, also er besucht da einen, einen Freund, äh, den man auch aus dem High Five Podcast kennt ja. und äh, da gesagt ja cool in Dublin war ich noch nicht war gestern noch in Irland sagt, dann hm. äh, fliege ich doch mal mit und so ist es halt gekommen dass wir dann da hingeflogen sind also wir hatten noch einen dritten dabei der Mark das war auch noch einer der hat sich dann auch noch irgendwie angeschlossen weil er auch gerne wohl mal nach Irland wollte und äh, ich glaube Guinness trinken wollte oder so. <lacht>
2: genau ich muss dazu sagen ich war schon mal in Irland aber also in Dublin vor allem aber das ist schon ein bisschen her das war zur Studienfahrt damals mit der Schule 2007 ungefähr oder so Deswegen ist mir in diesem Urlaub alles so, so leicht bekannt vorgekommen, aber ich hatte schon, schon fast alles wieder verdrängt.
0: <lacht> ja, aber hast du dann auch so Sachen gemerkt, so, oh, das war damals, das Haus war noch nicht da, das Haus war jetzt schon da und solche Sachen? Oder war das das? Ja,
2: schwer, schwer zu sagen. Also wir waren ja ähm Untergebracht im, im äh, Hafenviertel von Dublin. Hm. Und da ist alles irgendwie extrem neu. Ich weiß nicht, ich nehme fast an, dass es dieses Hafenviertel 2007, wo ich in Dublin war, noch gar nicht gab, weil, weil irgendwie alle Süß. Gebäude, die da ja, stehen, sind. sehen also ja alles
1: sehr, sehr neu aus. Also schon total sehr modern neu. Hm.
0: Aber. Wir, wir können ja mal mit dem Allgemeinen anfangen. Ich habe mir das so abgeschaut.
1: Allgemein, äh, ja. Äh, Schießen nur los.
0: Dort gibt's, glaube ich, den Eu gibt's ja den Euro.
1: Ja, ja richtig. Das war auch ein tolles Argument. Wir mussten keine <lacht> keinen Pfund tauschen und so weiter und so fort. Das weiß man ja nie bei diesen Inseln da draußen. Äh, äh, nee, das ist das ist ja quasi ganz das ganze Meer ist von Pfund umgeben, nur die einsame irische Insel <lacht> hat den Euro behalten. Wie ist es eigentlich? Also ich glaube, wenn man nach nach Belfast drüber fährt, glaube ich, muss man dann wieder mit Pfund zahlen. Also ja. ja,
2: also äh, 2007 war ich auch in Belfast, ähm, das war dann also nur nur ein Tag, aber für den einen Tag mussten wir halt dann unsere schönen Euros in Pfund wechseln.
1: Ja, das ist immer ätzend.
2: Sehr, sehr schade. Ähm, ja genau, wenn ihr jetzt so vom
0: Flughafen dann irgendwie los seid, oder, also ihr seid in München
1: losgeflogen
0: und dann in ja. Dublin gelandet. Ja, ganz, und
1: ganz, ganz normal, also äh, äh, ich muss sagen, der, der Flug war, äh, was ich zum Flug erwähnen muss, war eigentlich echt ganz nett. Mit äh, wir sind mit Air Lingus geflogen, also das ist jetzt kleine Schleichwerbung vielleicht für die Airline, aber die haben einfach die besten Angebote, um auf die Grüne Insel zu fliegen. Und äh, das Lustige finde ich halt, das ist eigentlich auch so ein bisschen so eine Kommerzveranstaltung, weil dort muss man halt im Flieger alles kaufen, ja, also von Getränken äh, bis irgendwelchen Merchandise-Artikel. Und was wir uns gewundert haben, sie akzeptieren alle Kreditkarte. Außer die Lasercard. Ich habe auch noch nie was davon gehört. Ich habe noch nie Laser. was von der Lasercard gehört, aber anscheinend ist es in Irland total üblich, dass man was mit der Lasercard zahlt. Also, wenn ihr wisst, was die Lasercard ist, also wir haben das in Dublin dann irgendwann mal an ein paar Shops gesehen, äh, ist wohl eine einheimische Kreditkarte. Ich finde es cool, ich zahle mit meiner Lasercard.
2: Ja, also grundsätzlich gibt es irgendwie zwei, zwei Möglichkeiten, wie man so, so grob zwei, zwei große Airlines, äh, die, die nach Irland fliegen, halt einmal Ryanair. Und Air Lingus. Ja, ganz große Airline. <lacht> und ähm, wir, wir haben uns dann ein bisschen Luxus gegönnt und sind nicht mit Ryanair geflogen, sondern mit eben Air Lingus. Aber ja, wie, wie du schon gemeint hast, also es ist schon, äh also man ist mir noch nie passiert, dass man für die Getränke im Flugzeug zahlen musste. <lacht> ja, ja,
1: ja. wobei, das ist mir schon mal ein bisschen, bin ich nach Spanien geflogen, habe hm. ja auch so eine billige Airline gehabt. Und was ich sagen muss, ich glaube, seit langer Zeit, also ich glaube, noch nie so lustige Leute an Bord, von der Crew erlebt. da war ein älterer Herr, ich glaube, der war 50 plus, würde ich ihn jetzt mal behaupten, ne? Der hat da auch so, ich glaube, nennt man das Stuart oder so, oder wie nennt man der den Stuart? Stewart. Und der hat immer einen geilen, flotten Spruch drauf gehabt. Auch die, äh, das Bienen also die äh, Crew dort irgendwie. Ich hab, musste dann mein Ticket so vorzeigen, meinte, ja, ich muss ich jetzt wirklich mein Ticket raus haben, damit ich weiß, wo ich ich weiß schon, wo ich sitzen muss, meinte mhm. sie. Sorry, ma'am, sorry, boy, yeah, it's the last time that you have to show this ticket on this day. <lacht> okay, alles klar. Also die Iren mhm. haben einen echt vorzüglichen Humor und äh, ja. Kann ich nur sehr empfehlen. Der Air Flug Lingus ist ein Spaß wert.
2: Ja, der Flug hat zwei, zwei, zwei. ein Viertelstunden oder ja, sowas. sowas ja. Und äh, lustigerweise Air Lingus ist ziemlich dafür bekannt, dass sie immer zu spät äh, abfliegen und <lacht> es war bei uns echt, bei beiden Flügen hatten, hatten sie irgendwie Verspätung. Sie haben ja. sich aber beide Male in der Luft wieder aufgeholt. Also das frage ich ja. mich ja auch, wie, de, wie das geht, dass, dass irgendwie so eine halbe Stunde Verspätung in der, in der Luft wieder rausgeholt werden kann. Aber Vielleicht
1: fliegen die dann mit Vollpower, weiß ja nicht, dass Überschallgeschwindigkeit. Überschall, ja. ja. Ja.
2: Schätze ich mal.
0: Ja. Ähm, genau, äh, wenn, wenn ihr jetzt da irgendwie aus dem Flughafen raus und ich habe vom Dani gesehen, du hast so ein lustiges Bild getwittert, irgendwie, dass da Linksverkehr ist.
1: Richtig, ja. Da wo,
2: wo war das dann genau? War das, das war direkt noch am Flughafen, bei, bei, direkt beim Gepäckbauen. Genau bei also man war noch, noch nicht mal irgendwie in Irland und wurde schon <lacht> darauf hingewiesen, ey, wir, wir sind zwar nicht ganz so komisch wie die Briten, aber schon ein bisschen.
1: <lacht> ja, ja, das ist... Nee, und wir sind dann auch äh, diesmal äh, mit einem äh, Taxi äh, gefahren also derjenige bei dem wir geschlafen haben der hat uns dann empfohlen äh, ja äh, fahrt doch bitte mit dem Taxi das ist nicht so teuer hm. äh, Das witzige war dann am Taxistand ich glaube wir haben erstmal diesen Taxifahrer kaum verstanden irgendwie weil die haben dann so ich weiß nicht das war so englischer irischer Akzent mit so einem gälischen Einschlag oder so <lacht> und äh, dann meint hat das irgendwie verstanden wo wir hin wollten so in die Gegend halt und äh, ja, dann äh, mussten wir am Schluss wohl noch mal irgendwie kurz anhalten. Er musste in sein Navi die Straße eingehen, weil er die wohl auch nicht kannte. Und irgendwie vorher hatte, glaube ich, einer von uns gefragt, ob wir denn hier wohnen würden. Und wir dachten, naja, wir sind halt hier irgendwie, und weil er wo selber sich nicht auskannte. So, also ein, bisschen, ein bisschen komisch, aber doch alle sehr, sehr freundlich, die Taxifahrer auch.
2: Ja, und gerade wenn man zu dritt unterwegs ist, dann, dann lohnt es sich halt auch fast... Äh, nicht irgendwie mit, mit dem öffentlichen Nahverkehr, gerade wenn man dann irgendwie mit Gepäck und so abends Nein. am Flughafen ankommt und sich dann das Taxi durchdreht halt also es war eine halbe Stunde Fahrt, irgendwie 20 Euro oder sowas gekostet.
1: Ja, wir haben bis jetzt mehr, gut, da gibt es auch so einen Nachtzuschlag, also jetzt 24 Euro, aber ich glaube, der Bus wäre auch nicht billiger gewesen und jetzt waren wir halt dann direkt bei ihm vor der Haustür, das war schon okay.
0: Ähm, wenn ihr jetzt gerade schon den öffentlichen Nahverkehr angesprochen habt, wie, wie ist es so in Dublin? Gibt es da irgendwie U-Bahnen und S-Bahnen, ähm, so wie bei uns? Also halt mit äh, anderen
1: Namen. Ja, also es gibt auf jeden Fall, es gibt äh, Straßenbahnen, sehr viele. Und sehr viele? Ich ja, dachte eine. Ich dachte, zwei gibt es doch nicht. Sehr viele. Zwei. zwei. Ja, zwei. Also
2: wir, wir sind nie Straßenbahnen gefahren und wir sind generell fast nie öffentlich gefahren. Nee, wir sind
1: eigentlich nur einmal öffentlich gefahren. Also. Äh, aber was es sehr viele gibt, sind Busse. Das muss ja. man schon sagen. Busse gibt es sehr viel. Dann gibt es eine ein oder zwei Straßenbahnlinien. Und dann gibt es sowas, wie man bei uns sagen würde, eine S-Bahn, die fährt dann so quasi in die... Auch aufs Land raus. Aufs Land raus, ja. <lacht>
2: ja. Also die, die fährt auch ziemlich wenig in der Stadt. Weil also so in München kannst du ja mit der, mit der S-Bahn dich auch gut so innerhalb der Stadt bewegen. Mhm. Aber die in, in Dublin, wie heißt die, Dart oder so? Ja, Dart
1: irgendwie so, die, die hält... Das ist irgendeine Abkürzung. Aber ja, irgendwie die hält dann irgendwie zweimal, dreimal. Also von der Station, wo wir losgefahren sind, hält dann in Dublin und dann dann bist du quasi schon auf dem Land draußen, ne?
2: Aber Dublin ist ja auch nicht so groß, muss man auch dazu das sagen. Stimmt, das Deswegen. stimmt, das stimmt, das ja. stimmt, Wie ja. groß ist Dublin so?
1: 400.000 Einwohner, irgend sowas. Ja, irgend also, sowas. Also, ja, aber war das nicht irgendwie, wie viele gibt es denn in Irland insgesamt? Das weiß ich nicht. Das zwar. weiß ich auch
2: nicht, aber ähm, toll, top informiert ja, man, man Man sagt aber, wie soll man denn so, groß wie so, so groß wie Nürnberg. So groß
1: wie Nürnberg, aber das Irland? würde ich unterscheiden. Nein, Dublin. Dublin. Und Nürnberg Sie? ist so groß wie Nürnberg. <lacht> das auch. <lacht>
0: Genau, aber jetzt seid ihr, äh, wir, wir sind gerade bei unserer Reise ja, richtig. mit dem Taxi äh, genau, dann sind zu, wir beim, zu dem unbekannten Freund hingefahren.
1: Richtig, genau. Äh, dann sind wir äh, in die Wohnung äh, von ihm rein sozusagen, im Ikea-Wunderland sozusagen, würde ich sagen. Also seine Wohnung ist so ein bisschen so, er wohnt in der Dreier WG, das ist also alle, die da, da bei der Firma, wo der da arbeitet, da kommen ja noch später drauf. glaube,
2: wir darf auch ein paar Namen nennen. Das <lacht> okay, wird der, ja, also der, der,
1: okay, dann sagen wir, sagen wir der Tom, den wir besucht haben der wohnt halt mit zwei anderen Arbeitskollegen in einer netten WG, die ist eigentlich ganz gut aufgeteilt, also ist eine, so, die haben insgesamt drei Zimmer und ein großes Wohnzimmer mit Küche hm. Und äh, insgesamt drei, zwei Badezimmer und ein nochmal ein Gäste-WC. Und ja, ist eigentlich ein ganz nettes äh, Haus. Es wirkt, wirkt alles so ein bisschen wie, als wenn es so eine Ferienlage wäre, so ein bisschen. Ja, die haben halt irgendwie, das ist wohl in England oder auch in äh, Irland wohl üblich, dass die so äh, Zimmernummern irgendwie haben. Also man, äh, man sieht nie Namensschilder, sondern immer nur äh, Klingel bei Zimmernummer 400 irgendwas. ja Also
2: also es ist auch so, so es ist halt äh, auch relativ neu so so ein, Riesiger Wohnkomplex eigentlich da. Also ähm, wir waren da äh, so, so Richtung Hafen raus eben. Also wir, wir können ja mal ganz kurz, wie, wie sich Dublin so, so aufteilt. Also im, im Großen und Ganzen gibt es äh, einen Fluss, der quer durch Dublin fließt, die Livy. Genau. Ähm, und an der kann man sich auch immer ganz gut orientieren. Und dann ist halt quasi im äh, Osten davon, äh, irgendwann kommt der Hafen und das Meer. Und äh, genau, da, der fließt relativ mittig eben durch, durch Dublin durch. Und an, in dieser Hafenregion, das ist eben die, äh, ja, ne, die relativ City. moderne Stadt und, und eben auch die. die ich würde
1: das so vergleichen, glaube ich, in Hamburg gibt es also so eine Art Hafen City oder so, hm. wenn, man, wenn man diesen Begriff aus, aus Hamburg vielleicht kennt. Und äh, dort sind halt relativ sehr viele neue, moderne Wohnungen entstanden. Und das ist wohl so ein neues hm. Zentrum, wo halt so die Leute. Die ganze IT, glaube ich, so. Ja, also
2: generell viele IT-Unternehmen, Banken sind auch ja, ziemlich ja. viel und ja, so, so alle, alle irgendwie internationalen Unternehmen, die, die in Dublin ihren Sitz haben, haben da irgendwie große Bürokomplexe. Und genau, da waren wir dann genau. untergebracht. Und genau.
1: Und sind auch gleich äh, typisch für also generell Irland auch erstmal gleich dann nach sofort ins nächste Pub äh, <lacht> eingefallen. Erstmal Guinness trinken. Ja, erstmal Guinness, genau. The, the Old Fairman. Kann ich sehr empfehlen, vor allem das äh, Tolle ist irgendwie in der Ecke, äh, dass das Old Famine, also das Gebäude ist halt so ein typisch altes, kleineres mhm. Haus und ringsherum sind halt nur so ganz neue, moderne Bauten, also es passt halt optisch gar nicht so rein, aber hat seinen eigenen Charme irgendwie und äh, was auch sehr typisch ist für, für, für ihren oder so, da haben wir glaube ich, waren bei der zweiten Runde oder so, dann irgendwann äh, war wohl der Barmann auch zu blöd zu rechnen, hat, ach ja, gib mir irgendwas, das passt dann schon. Okay. Also irgendwie die hier, wenn es denen gut geht und es gerade gut läuft, dann äh, wird auch nicht mehr genau nachgerechnet, was das irgendwo ja.
0: Genau, dann war der Tag eigentlich schon bei euch wieder vorbei. Genau, der Tag
1: war dann, war dann vorbei. Und äh, dann war es so, dass der, der Tom, der muss dann nächsten Tag arbeiten, der hat sich dann ins äh, Bett verkrümelt. Und äh, wir haben uns dann irgendwie in der Wohnung ein bisschen breit gemacht und haben dann dort äh, genächtigt. Am nächsten Tag kann man dann, sind wir dann gestartet unsere unserer Sightseeing-Tour.
2: Ja, dann fangt doch einfach an.
0: <lacht> ich, <lacht> jetzt.
1: ich dachte immer, der Dani <lacht> fängt an. Ja,
2: also wir, wir, wir hatten einen Reiseführer dabei und ich hatte ja schon so, so ein bisschen Dublin-Erfahrung und dann haben wir so, so die, die klassischen Dublin-Touristen-Highlights glaube ich am, am ersten Tag gemacht.
1: Ja, richtig. Also wir haben am Anfang erstmal ähm, typischerweise, wie man das heutzutage als Reise macht, erstmal den Laptop ausgepackt und erstmal so die Angebote gecheckt, was man machen kann, weil es gibt ja auch wie ein jeder größeren Stadt gibt es diese, diesen City Pass. Ich weiß nicht, mhm. vielleicht, das kennst du ja wahrscheinlich auch von ja, deinen Reisen. Ja, hatte den mal in London. Genau, in Paris ja. Und, so. und dann haben wir halt mal geguckt, ja, was kostet der? Was kann man damit anschauen? Und dann haben wir gesagt, naja, ich meine, wenn wir jetzt nur ein paar, wir wollen jetzt nicht alle Attraktionen machen, jetzt hier nicht, nicht durchhetzen, dann braucht man den vielleicht nicht. Und Dublin ist halt nicht so, so groß, da kann man auch recht viel laufen. Und dann haben wir uns halt entschieden, dass wir halt ein paar Sachen an dem Tag machen. Und äh, so ja erstmal, der erste Punkt war, wir sind erstmal in die Innenstadt reingelaufen. Und ich glaube, das erste war, war Trinity College, glaube ich, sind wir zuerst
2: hingegangen. Genau, also noch ganz kurz zu diesem Dublin Pass, der, der kostet halt ähm, 35 ja. Euro für einen Tag. Der, der, der öffentliche Nahverkehr, den kann man komplett äh, kostenlos, also kostenlos, der ist damit ja, ja. halt äh, bezahlt. Und eine äh, ne ganze Liste von, von eben so diesen klassischen Touristen-Hotspots. Aber wir haben ja, wir, wir es uns dann gespart, ich finde auch, man, man kann so, so eine Stadt halt, also gerade so, so eine Stadt wie, wie Dublin, die jetzt nicht so enorm groß ist, ähm, da, da kriegt man halt irgendwie viel mehr von der Stadt mit, wenn man durch die Stadt äh, einfach so, so durchläuft und da sich jetzt nicht in eine U-Bahn setzt und irgendwie unterirdisch von einem Ende zum anderen fährt.
1: Ja, das stimmt. Dass, also vor allem, wenn man diese ganzen Häuser und so, diese ganzen hm. äh, engen Straßen und so weiter, ich glaube, wenn du jetzt dann nur Bus fahren würdest, äh, dann sieht man das einfach nicht. Das huscht an einem nur so vorbei und hm. Denn doch die ganzen Leute, die da irgendwie so ein bisschen rumvegetieren und rumlaufen, da sieht man viel mehr. Also ich kann das jedem nur empfehlen, Dublin bei Fuß ist äh. Äh, Und es ist äh, auch Fuß, echt nicht ja. so
2: groß. Also ähm, ja. wir, wir sind quasi von von Osten her in die Stadt reingelaufen. Und halt, also man, man kann sich auch schwer verlaufen, weil man immer ich weiß, Man kommt immer äh, zum selben Punkt wieder zurück. Also, weil man immer diesen Fluss sieht und ähm, ja. Ich glaube,
1: wir waren oft äh, oh, Wie heißt nochmal dieses eine, eine, eine Viertel mit dem Tempelbar. Ganzen, genau, wir sind immer komischerweise an so einer Ecke in der Tempelbar äh, gelandet das ist also das ist so, das ist so ein Platz äh, das sind dann auch immer irgendwelche Promo-Veranstaltungen da wird irgendwelche Spenden für irgendwelche Hunde, Hunde gesammelt oder so und irgendwelche Bands spielen da also irgendwie anscheinend Dublin als wir da waren war wirklich das ganze ganze Zeit nur irgendwelche Spendenaktionen Benefits feiern. das war krass
2: das waren auch echt immer alles so so irgendwie so ja ältere Schüler also ja, irgendwie ja. so geschätzt halt zwischen 16 und 20 ja, die oder haben so Musik gemacht oder die die waren gut. irgendwie jeden Tag mit mit irgendwie einer anderen Charity-Aktion unterwegs auf den Straßen um immer Geld die
0: gleichen, für. oder <lacht> teilweise
1: sein, teilweise aber. nicht, aber irgendwie sehr viel, die auch mit Musik gemacht haben. Mhm. An der Ecke haben wir dann irgendwie äh, war dann da halt Musik. Da haben dann immer so Bands hintereinander gespielt. Äh, da hat er nur kurz gesagt, ja, ich bin so wir sind von so einer sozialen Einrichtung und die spielen jetzt hier für das und das Projekt und ja, also da ist da war da sehr viel los und wahrscheinlich ist, äh, ist es ist einfach so üblich. Die wissen am Wochenende sind relativ viele Touristen mhm. auch in der Stadt okay. und die geben dann vielleicht auch mal schnell mal ein paar Euro.
0: Ja, ähm, wenn ihr gesagt habt, dass man sich da nicht so gut verlaufen kann oder eigentlich immer an die gleichen Orten zurückkommt, ist dann, sind dann die Straßen, muss ich mir die eher so eng vorstellen, wie man manchmal in so italienischen Kleinstädten ja, doch, das, das sind, hat, oder ist es eher so äh, breit
2: wie Also, das sind, sind eher so.
1: mehr so kleinere und engere. Äh, Straßen. Also, also ich finde es
2: eigentlich eher erstaunlich, dass, also so, man man hat ja vielleicht so so ein Bild von von Dublin im Kopf oder wenn du irgendwie, weiß ich nicht, so das Bild, das vorne auf dem Reiseführer drauf ist oder sowas <lacht> und oft sehen die Städte dann überhaupt nicht so aus oder so. Aber Dublin sieht genau so aus, äh, wie es, wie es immer, also wie, wie man wie man denkt, dass es aussieht. Ja. Also es sind wirklich so so diese kleinen Gassen mit mhm. so Kopfsteinpflaster, dann halt so diese diese Gebäude irgendwie, die, 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 die unten so Holzvertafelungen ja. haben mhm. und
0: also schon alles eher so ein bisschen ja, man, älter ja.
2: und so noch traditioneller, Genau, kann man so sagen, oder? Das, ja. Also so, ja. so, was ich irgendwie im Reiseführer überflogen habe, es gab da wohl irgendwie mal vor 200 Jahren grob, äh, das, das mag jetzt ein bisschen falsch sein, aber ähm, da, da war so der... Der Zeitraum, wo wo äh, Dublin im Speziellen irgendwie relativ reich war und aus dieser Zeit kommen halt diese ganzen Häuser und die die stehen halt noch bis heute. Aber auch alle Häuser, die, die jetzt so in diesem Stadtzentrum neu gebaut werden, werden irgendwie in diesem Stil angepasst, dass es halt überhaupt nicht auffällt. Also da machen halt dann auch mhm. wirklich so... Lustigerweise, es gibt viele, viele irgendwie so, so Fast-Food-Ketten und sowas, aber dann so gar so Subway oder sowas, der, der passt sich dann da so an und macht halt dann auch so, so eine dunkelgrüne Holzvertäfelung an, an seinem Geschäft dran, dass es halt irgendwie nicht, äh, ja, nicht irgendwie so komisch wirkt.
1: Ja, das stimmt. Also, wobei es gibt halt auch, ähm, also es gibt diesen, diesen älteren Stadtkern und dann äh, gibt es immer auch so einen radikalen Cut. Also da gibt es irgendwie ein, ein Gebäude, das ist mir hängen geblieben, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Bankengebäude war, das ist halt. Irgendwie so, so ein futuristisches Monster aus den 80ern irgendwie so. Du gehst halt irgendwie in so einer Gasse und am Ende der Straße auf einmal so ein riesiges, ich sag jetzt mal bestimmt zehnstöckiges Gebäude irgendwie so. Das halt dann irgendwie wie so ein Ufo aussieht, in der weil die restliche Stadt halt, es ist ja alles nur so zwei- oder dreistöckig maximal ist irgendwie. Das ist schon irgendwie äh, ganz komisch, hat natürlich auch so einen eigenen Charme. dieser, dieser Einfach dieser Kontrast, so, so ein bisschen dieses äh, dieses Moderne irgendwie. Ja.
2: Ja, erstes Touristenziel war dann das Trinity College. Richtig, genau. Das ist irgendwie die, die Universität oder eine der Universitäten in Dublin, äh, eine, eine ziemlich alte. Und ähm, wir haben uns da auch keine, keine Führung angeschaut. Ähm, ich war damals irgendwie, haben wir, haben wir eine Führung gemacht und ähm, es ist, war halt einfach ganz interessant, sich, sich äh, die, dieses alte Universitätsgebäude anzuschauen. Kommt irgendwie aus, aus irgendwelchen in alten englischen Zeiten oder sowas. Und... Ja, man, man kann da halt einfach so in den Hof von der von der Uni quasi reinlaufen und, und sich so das Gebäude anschauen. es sieht alles so, so ein bisschen aus wie ähm, vielleicht so die Kulisse von Harry Potter oder ja. von, von irgendwie so. <lacht> ja, so, 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 ja, wirklich so richtig alte Universitätsgebäude oder so. Aber da
0: ist heute auch noch die Universität drin,
2: Ja,
1: oder? Ja, ja. Und dann gibt es halt, also ganz wichtig ist wohl diese ähm, Bibliothek, hm. Ähm, und zwar, ähm, da gibt es das, das Buch der Kelten oder der Gälen, also quasi dieses. Book of Kells. Oh, Book ich. of Kells, genau, das ist so dieses äh, Buch über, quasi über, über die über Iren. Und äh, wichtig noch zu erwähnen, also wir standen da bei so einer Führungsgruppe daneben, da hat der eine erzählt, er also übrigens, äh, ich glaube, Teil in dieser Bibliothek, weil die so alt ist, wurden Aufnahmen von Star Wars drin auch gedreht. Ja, also ich glaube, das ist die Bibliothek der äh, Jedi-Ritter <lacht> aus Teil. <lacht> Was Das war, glaube ich, Teil 3 oder Teil 4 oder so. Also Episode 4 irgendwas oder so. Ich weiß nicht genau, wo die jetzt darin vorkommt. Und irgendwie auch von Harry Potter, glaube ich, wurde da auch, glaube ich, ein Teil gedreht. Also mhm. irgendwie ist die wohl, wird die sehr oft verwendet. Ein, ein beliebtes <lacht> Filmobjekt, Ein oder? beliebtes Filmobjekt, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall dort reingehen. Ja, ja. Ja, oh, ich, ich werde gerade äh, sicher nicht, okay, es war war Teil 2 oder Teil 3, ich wurde gerade äh, von unserem <lacht> Eisrigen-Hörer korrigiert. korrigiert. Vielen Dank an dich.
2: <lacht> genau, aber es, also es ist an, an sich mal so, so ein schöner Startpunkt, sich Dublin anzuschauen, weil es halt ja viel von dem, wie, wie Dublin aussieht, so, so vereinigt mit eben diesen alten Gebäuden und äh, ist kostenlos kann man mal machen äh, für, für Studenten europäischer Hochschulen. Die kommen da kostenlos ins Internet, weil es das, dieses Eduroam-WLAN äh, gibt, wo, wo sich ja irgendwie die europäischen <lacht> Universitäten zusammengeschlossen haben. Das heißt, da konnte man dann auch schön äh, <lacht> schauen, wo wir als nächstes hingehen. Das ich hatte, hast jetzt
0: noch schön den Bogen gezogen, dass du jetzt nicht als kompletter Nerd hier <lacht> dastehst.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich hatte ja äh, Erst überlegt und auch angefragt bei meinem Provider, wie das ist mit so EU-Auslands-Internet-Packages mhm. und sowas, äh, hätte es dann irgendwie für 92 gegeben, aber in Dublin gibt es echt so viel äh, kostenloses WLAN ja. überall, dass ich irgendwie nie dazugekommen bin, mir das, das <lacht> überhaupt zu kaufen, weil ja, also echt an jeder Ecke gibt es irgendwie kostenloses WLAN-Angeboten, auch, auch in jedem Pub eigentlich und so.
1: Ja, Achso, da muss man noch eine kleine Anekdote erzählen, das ist nämlich ganz nett, das, es gibt nämlich auch so ein Dublin Public Wi-Fi. und das Lustige ist, die haben an allen Ecken, also ich weiß, der Daniel hat auch so ein Foto mal getwittert irgendwo, äh, wo der Marc und ich dann, äh, muss man vielleicht mal dann später veröffentlicht, wo wir halt vor so einem Hotspot stehen der da über so kleine in so kleinen Keramikkacheln immer so lustige hm. kleine kleine äh, Comic Cartoon Männchen oder so gemacht und dann steht dann immer Public Wi-Fi und das ist an verschiedenen Gebäuden und diese Figuren sind immer unterschiedlich also muss man mal drauf achten <lacht> wenn man irgendwie nach Public Wi-Fi sucht das ist ähm, echt richtig äh, witzig gemacht ich glaube nach der sind wir danach sind wir erstmal essen gegangen glaube ich nach der Kirche oder war das nicht kann sein ja genau in den Gourmet Burgerladen oder <lacht> Ja. ja. Genau, können wir sehr empfehlen. Gourmet-Burger, der Rolls-Royce unter ja. den Burgern, ja.
0: nicht
2: in, Aber nicht der mit den gelben, M, oder? Nee, nee, nicht nee also der, der Laden heißt wirklich äh, Gourmet-Burger-Kitchen oder sowas, G-B-K. Ja, genau, genau
1: äh, gibt es auch zweimal in Dublin, soweit ich weiß, also zweimal über den Weg gelaufen. Und das, ich kann das Menü für 9,99 sehr empfehlen.
2: Ja, es also war echt äh, irgendwie guter, handgemachter Burger mit, ja. mit irgendwie so, so richtig den, den dicken Pommes dazu, ja, ja. irgendwie frisch frittiert ja, und Pharma Getränk. Fries, ja, ja, genau. Und
1: Getränk, ja. Nee, kann man, <lacht> kann man echt empfehlen. Und dann sind wir in die äh, St. Patrick's. Ja, genau. Cathedral. Ah, äh, Cathedral, sorry. Da sind wir dann hingegangen. Ähm, ja, äh, haben auch da Eintritt zahlen müssen irgendwie. Das... Äh, Dachten wir, ja, schauen wir uns das mal an, weil hm. eine Kirche muss man vielleicht mal gemacht Also schon so eine ganz
0: normale Kathedrale. Ja, ja, ganz hm. normal.
1: Da sind dann auch diese ganzen irischen äh, Nationalhelden irgendwie, sind hm. da auch begraben. Und äh, es gibt dort auch ein, ich glaube, die erste Kirche, die auch ein öffentliches WLAN hat, was leider nicht funktioniert hat. Das hat uns ein bisschen enttäuscht, hm. weil ähm, sie haben überall in der Kirche tolle qr codes verteilt, hm. wo man sich dann dementsprechend auf der Seite von der Kirche nicht Informationen halt äh, hätte durchlesen können. Aber das hat leider ja. nicht...
2: Also einerseits war es schon ein bisschen absurd, so ähm, dass halt wirklich dann so hier irgendwie so alte Kirchenfenster und halt wirklich so, so uraltes Zeug und dann überall so ein QR-Code drauf gelebt <lacht> So hier, erfahre mehr über dieses Fenster. Aber ähm, ja, es hat Eintritt gekostet, irgendwie 45. 4, 4,50 für Studenten. Ja, äh, so.
1: genau. Und, und was auch krass ist, dass halt genau in die, also im hinteren Teil der Kirche, wo auch normalerweise das große Portal ist, wo man rausgehen kann, mhm. ist dann auch komplett der Souvenirshop integriert oder so. <lacht> also ich weiß nicht, wie das beim Essen ist, ob die, die dann irgendwie rausrollen. Das sah so aus, als wenn das mobil wäre, mhm. aber äh, schon ein bisschen komisch, dass der Souvenirshop dann gleich, äh, Von allem dann kann man auch äh, gesegnete Batterien kaufen. <lacht> also das also fand, fand ich schon ein bisschen strange. Also ich kannte das nicht, dass man mhm. in der Kirche gleich noch Souvenirs, also irische Souvenirs auch kaufen mhm. kann, aber.
0: Aber jetzt gleich die dumme Frage, das ist dann katholisch, oder? Ja, das ist katholisch.
1: In Irland sind sie, glaube ich, ja. zu 90, 99 Prozent katholisch. <lacht> Vielleicht gibt es eine Minderheit von Protestanten. Und Aber ist es
0: dann so, dass die Kirche jetzt, wenn man sich so die anderen Kirchen anschaut, ist die dann unterschiedlich oder sieht die eigentlich gleich aus wie alle Kirchen, die man so sieht in Europa? Also
2: ich also, es ist halt schon auf jeden Fall so eine, eine Kathedrale ja. und nicht nur eine kleine Kirche. Sie ist auch ziemlich prominent in der Stadt mit einem großen äh, Park, der noch angeschlossen ja. ist. Und, ähm, ja, so, so, architektonisch, weil, also kann ich jetzt gar nicht so, ja, es ist gut halt urteilen, so, ein, ich, ich würde jetzt,
1: also, wenn man sagt, ist so, so ein, vielleicht so ein irischer Großbritannien-Baustil, also, wie man den halt auch, wenn man mal in London war oder irgendwo in Cambridge, also, es ist halt so, so ein typisch englischer Baustil, obwohl die Irren das wahrscheinlich nicht gerne hören, aber es ist, <lacht> wohl leider so, also...
2: Jetzt also jetzt nicht so aber komplett unterschiedlich. Nee, nee, aber nee, es nee ist aber... Ist nee. Sicherlich ein beeindruckendes Gebäude und... ja, ja. wie
1: kam sie denn dort trotzdem ein bisschen klein vor irgendwie, aber...
2: <lacht> also von der Grundfläche, von, von der mhm. Höhe fand ich sie schon... schon krass. Also ja. das war ein ziemlich großer Raum. Das stimmt, das stimmt, also von der
1: Höhe, aber so innen fand ich es ein bisschen klein, aber, naja, genau. Und dann, danach sind wir, glaube ich, endlich zum, zum Highlight des Tages gekommen, <lacht> Äh, wir sind zu, äh, endlich zur Guinness Brauerei, ah. äh, dann von dort aus.
0: Ist die dann auch mitten in der Stadt
2: oder ist die ein äh, Nee, das,
1: das, das Guinness, Guinness Warehouse. Äh, Storehouse. Äh, Store, sorry, Storehouse ist ein bisschen außerhalb. Da musste man dann noch ein bisschen laufen. Also, es war noch ein bisschen. Ja,
2: aber es war. Also, mal halt dann so, es sind ja, wir irgendwie ja, ja. zwei Kilometer maximal mhm. gelaufen oder so. Also, es ist jetzt nicht wirklich außerhalb von mhm. Dublin. Und. Ja, also alles, alles, was wir irgendwie besucht haben, war war in, in Laufweite eigentlich. Ja, genau, man hat
1: sich auch schon gemerkt, man, man nähert sich. Äh, Guinness war Leute, die einem gegenkommen sind, hatten auch solche Guinness-Tüten und waren sahen sehr glücklich aus, <lacht> äh, wer weiß warum. Äh, und dann sind wir dann dort äh, dort also dann hingegangen und äh, das alles auch schön ausgeschildert und so weiter und äh, dann haben wir uns dort ein Ticket gekauft und was wir sehr faszinierend fanden und zwar, naja gut schauen wir mal, vielleicht können wir als Student oder so da reinkommen und dann haben wir an so einem Automaten die Tickets gelöst und äh, es geht auch alles um, um problematisch, aber es hat irgendwie auch keiner kontrolliert da auch irgendwie ob du jetzt da Student bist oder nicht. Also du kannst mhm. eigentlich auch ein Kinderticket lösen. Nachteil beim Kinderticket ist, glaube ich, du kriegst dann später kein Bier <lacht> oder so. Und dann waren wir dann an diesem diesen Tor, wo man halt da durchgeht irgendwie. Und dann sagt die eine so, ja, ja, geht ruhig durch. Das ist automatisch. Also es wird irgendwie nichts überprüft. Mhm. das ist dir noch irgendwie alles wurscht.
2: Ja, wir standen irgendwie da und versucht, so unsere Tickets unter, also oder auf ja, dem so Ticket so war so ein Barcode mhm. aufgedruckt. Und wir versuchen, immer das so unter den Scanner mhm. zu halten. Es piept nichts, es blinkt nicht. Und dann meint die Frau irgendwann, ja, nee, einfach durchgehen. <lacht> die Tickets werden wohl nicht kontrolliert. <lacht> ja, also. Ja, wahrscheinlich
0: glauben sie einfach, dass alle Leute so dumm sind und ja. das immer versuchen reinzustecken und dann sehen sie ja, ob die Tickets haben oder nicht.
2: Also ich, äh, man muss schon dazu sagen, es hätte sich schon fast gelohnt, das Kinderticket zu kaufen, weil es relativ teuer war, also das waren irgendwie 14 Euro okay. oder sowas.
1: Wir jetzt, wir jetzt, als Student zahlt so 13 Euro. Ja, irgendwas genau. Genau, ja. Also dann kommst du halt da rein und dann ist irgendwie, wenn du reinkommst, ist es dann irgendwie so ein... Also so ein eine riesige Halle eigentlich schon, oder? Also mhm. Weil es ist so mehrere Stockwerke irgendwie mhm. in dieses Gebäude. Und dann kriegst du so eine kurze Einführung, und dann kommt da so eine freundliche Dame und dann denkst du, okay, die macht jetzt die Führung mit dir und dann so, ja, erklärt erstmal, wie das Ganze so abläuft mhm. und dann, ja, viel Spaß und tschüss. Und dann geht mhm. die wieder und dann wartet bis wieder irgendwie, keine Ahnung, 10, hey, 20 Leute gehen. da rumstehen und dann geht es los und äh, bist erstmal unten in diesem Merchandising-Shop. Normalerweise kenne ich das, dass man halt...
0: Das ist da eigentlich immer erst am Ende. Genau, oder? ja, aber das ist
1: gerade am Anfang. Also man kann sich am Anfang gleich mit Guinness Merchandising Produkte und dann diese Führung machen. Und äh, was ich ziemlich cool finde, das ist irgendwie alles so interaktiv, diese Führung. Also es ist immer irgendwie so ein, äh, so ein Braumeister, der halt dann immer an Video Walls dich halt dann irgendwie da so durchführt.
2: Also man muss dazu sagen, es ist nicht wirklich die eigentliche Brauerei, sondern es ist rein für, für irgendwie Touristen. Ja, das ist Experience Sehungs so. Center. Richtig ja, genau. Genau. Ja. Also man, wenn man äh, zu dem Gebäude hinläuft, man, man sieht schon, also äh, Guinness wird auch hergestellt. Also es mhm. ist so, so ein ja, so, so ein bisschen Industriegebiet halt, was, was aber offensichtlich rein von, von Guinness irgendwie betrieben wird und äh, diverse so riesige Gebäude, wo dann Guinness draufsteht und so. Und dann kommt man eben in dieses Guinness Storehouse, was aber rein so für, für Touristen ist. Also das heißt, dass man
0: eigentlich so eine Führung, Art Führung dann durch diese Ausstellung bekommt, oder?
1: Genau, ja, das ist, also, das ist so, äh, die machen da selber keine Führung, sondern die haben das halt so interaktiv hm. aufgebaut. Der Daniel und ich sind dann auch gleich in das, in das Korn gefallen, sozusagen. Das
2: genau, also das allererste sind die, die Zutaten für Guinness genau. ausgestellt. Und es, es ist schon echt alles ex, extrem gut gemacht. Also äh, dann ist da so, so ein riesiges Becken aus, aus Gerste. Gerste, ist das, ja, oder? genau. Ja. Und dann äh, <lacht> da sind wir dann aus Versehen reingestolpert und lagen dann halt in tonnenweise so Gerstenkörnern.
1: Aber viele andere sind dann auch aus Versehen da auch noch reingestolpert, weil das zu so toll war und mehr. <lacht> genau. Und was was nett gemacht ist, wenn du dann, also du läufst dann dann diese Stationen halt ab, da gibt es immer, hm. und dann kommt dieser komische Braumeister, und das Lustige ist immer, äh, wenn der nächste Clip startet, haben sie so ein Guinness-Glas, das sich dann sozusagen fühlt. Und wenn es gefüllt ist, dann wird der Clip halt immer wiederholt. Oder Ach, das so.
0: wie, wie diese Flash-Webseiten, die da haben. So Richtig, genau, genau. Und
1: so haben die das nett mit so einem Guinness-Glas animiert, fand ich, äh, fand ich ganz nett. Und dann äh, erfährst du halt so ein bisschen über. Über Guinness und diese einzelnen Stufen, das ist halt recht gut interaktiv genau, gemacht. Also erst
2: so die Zutaten, dann so die die Herstellung von von Guinness und auch die diese Videos und so. Also man, die waren halt immer nur so so 20 Sekunden lang Richtig. oder so. Dann dann konntest du wieder weitergehen, was anschauen und so. Also war jetzt nicht so so wie es irgendwie aus anderen Museen, wo man dann irgendwie so keine Ahnung, dann schaut man sich eine halbe Stunde irgendeinen genau. Film an und der wird langweilig. Und es war echt so ja re, ja irgendwie ziemlich ziemlich dynamisch gemacht und dann eben so, so nach dem oder wir ja, haben mal, also dann war so, ist man einmal quasi die, die, den Herstellungszyklus genau. von, von Guinness durchgelaufen. Und ähm, dann kam so ein Bereich, wo man so ein bisschen über, ja, wo, welche welche verschiedenen Sorten von Guinness gibt es überhaupt? Wohin wird Guinness exportiert? So, so ein bisschen so, so was macht die Firma und dann ja. kam man in den äh
1: Verkostungsraum, also <lacht> genau, genau, und dann konnte man. Ähm, es ist immer interessanter, wird jeden Tag, also es gibt ja so viele Guinness-Sorten, gibt es, ich glaube, es gibt vier Guinness-Sorten. Äh, und dann äh, konnte man dort, also haben sie dann so kleine Mini-Guinness-Gläser. Und dann sind nur Damen damit beschäftigt, diese Mini-Guinness-Gläser zu befüllen. Und äh, dort kannst du dann kosten. Da gibt es dann auch irgendwie eine kleine Anleitung, wie man denn das Ganze äh, Guinness zu trinken hat. Also erstmal, dass man riechen, fühlen und so weiter. Also dran hören. Dran nicht. hören, genau, am Anfang dran hören, genau, dann dran riechen und dann darf man erstmal. Ein Glas nehmen irgendwie da. War natürlich eine etwas größere Anzahl an Leuten, die dann da so schnell nicht weg wollten.
0: Also war es so unbegrenzt.
1: Ja, also ich glaube, also ich, ich, ich glaube, habe ich, also die Leute waren da, haben sich da schon eher zurückgehalten, aber man mhm. hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger stehen können. Aber es sind doch mal so ganz, ganz kleine Gläschen. Also mhm. weiß ich nicht, ob sich das rentiert, da so lange rumzustehen, aber <lacht> wen es Spaß macht, äh, ja.
0: Ja. Genau, war das dann eure Experience Center Tour? Nee, das ist
1: ja nicht zu Ende. Also okay. dann, dann waren wir da damit äh, fertig und dann äh, irgendwie, das habe ich dann, das ist dann, gibt dann irgendwie so, die dann wird da offenbart sich so, so eine, so eine Guinness-Welt irgendwie. So. Dann gibt es so Möglichkeiten, dann kannst du ein äh, Zertifikat machen, wie man dann ein Guinness ein, einschenkt. Ja? Da, das waren aber leider zu viele Leute, haben uns da nicht angestellt, aber ist, wie man so ein Guinness, so ein Pint, wie mhm. man das dann so vorlaufen lässt, und dann äh, bekommst du dann auch so ein ganz tolles äh, Zertifikat mhm. überreicht. Du wurdest approved, um äh, einen Guinness äh, Guinness einschenken zu dürfen. Das äh, ähm, fand ich irgendwie ganz lustig, aber naja, wir haben es halt dann doch nicht gemacht. Und äh, ja, und was gab es noch? Ich glaube, dann dann irgendwie so, dann gab es noch so, so eine Landkarte, wo Guinness überhaupt hinverschifft wird, irgendwie, lernt man dann und dann hat der Dani noch irgendwie so eine komische Mail an sich selber geschickt. Es gibt, ganz viel, es,
2: es gibt ganz viel interaktiven iPad-Kram, den ich natürlich alles ausprobiert habe. Das gab es damals 2007, wo ich da war, natürlich auch noch nicht. Es gibt so... Keine Ahnung, du kannst so Fotos von dir machen lassen, zusammen mit dem Guinness-Braumeister und die dir dann direkt schicken lassen. Du kannst Wollt ihr mit dem
0: interaktiven oder mit einem echten? Nee, mit einem, mit auf einem Display. Ah. <lacht>
2: dann kannst du ähm, dich irgendwie mit Facebook-Login irgendwie einloggen und dann sagen, was du an Guinness besonders magst und dann kommt es auf so einer riesigen Leinwand genau. und dann kommt halt da so Daniel Bücher, der From Germany sagt, Test, Test, Test. <lacht>
1: Das, das fand ich schon ganz gut. Also, ich meine, das ist schon so recht, recht interessant. Also, das erstreckt sich dann über noch ein paar so Stockwerke und dann ganz oben ähm, gibt es dann die Guinness. Ähm, Gravity Bar. Gravity Bar, genau. Und dort das ist es ganz cool. Mit deinem Eintrittspreis erwirbst du auch ein gratis Guinness, ja. Oh, oh ja, das ist
2: Abgesehen von den Gratis-Guinness, die ja. man davor schon Richtig, hatte. Richtig, genau.
1: Also wenn du quasi diesen, diesen, äh, diesen dieses Pint gefüllt hast, glaube ich, kriegst du nochmal ein Gratis-Guinness und oben in der Gravity Bar kriegst du entweder einen Softdrink, also wenn du jetzt kein Guinness-Trinker bist, mhm. Und da waren dann recht viele Leute auch irgendwie. Das war da recht, hm. recht, recht voll. Aber du hast da echt einen schönen Überblick dann über Wenn der
2: Alkohol ist, dann sind da auch Leute. Das ist ja, ja, klar. das war...
1: Äh, aber manche haben auch ihre guinness gar nicht ausgetrunken. Ne? Also
2: irgendwie, ähm, das ist auch, was wir vorhin gesagt haben, dass die Häuser eben in Dublin alle relativ niedrig sind. Dieses Guinness-Storehouse hat sieben Stockwerke. Hm. Und ähm, wenn man dann in dem siebten Stock in der Gravity Bar ist, dann, dann ist man schon über allen Häusern. Also, dass ja. man... Wird mit typischen Irländer schon schlecht, weil er so hoch war. Ja, ich glaube, der, der typische Ire äh, geht auch nicht ins Guinness-Storehouse. Also nee, war der Tricky war
1: sein Guinness in der, äh, im Pub oder so. Es also waren schon
2: hauptsächlich äh, Touristen mhm. da. Ja,
1: also vor allem sehr viele Schulklassen und so weiter und so fort. Und dann äh, ich hieß dann irgendwann, ja, also Schulklassen, jetzt bitte nicht mehr in die Gravity-Bar, sondern <lacht> unten gibt es noch also eine andere Bar, da werden die dann jetzt bedient. Irgendwie, weil ja. sonst das das ist wahrscheinlich
0: ich, nur Softdrinks. Äh, wahrscheinlich. Ja, aber gibt es dann eigentlich auch so ein normale Brauereibesichtigung
1: oder gibt es das gar nicht? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, die machen das alles halt über dieses hm. äh, Storehouse irgendwie. Das ist einfach für die wahrscheinlich einfacher, weil ich glaube, da die durch den wirklichen Apfelprozess zu füllen, hm. äh, wie willst du das machen? So viele Leute, die das anschauen wollen, da kommst du ja gar nicht mehr, die können, kommen die gar nicht mehr zum Arbeiten, glaube hm. ich, also ich. Weil wenn du so siehst zum Beispiel so normale Brauereiführung hier in München zum Beispiel, die sind ja auch nur am Wochenende und so. Hm. Also
0: nicht, nee, ich, ich kenne es jetzt nur von Australien. Okay. In habe ich auch erzählt hier im Duftpost Podcast. <lacht> ähm, da ist es halt wirklich so, dass du erst so ein Experience Center durchgehst mhm. und dann kannst du aber bekommst du so eine Führung, wo du da wirklich so durch dieses Brauerei-Ding alles ja. durchläuft und dann auch Apfelanlage anschaust also
2: das sieht man da schon auch alles aber eben nicht ja. die die im Betrieb sind also ja. du, du siehst da historische Apfelanlagen ja, genau. und auch aktuelle und so also man man kriegt schon alles zu Gesicht und ja. keine das Ahnung ob jetzt durch die Leitung da Bier fließt oder die leer sind ist glaube ich macht das macht keinen wirklichen ja. Unterschied also man man erfährt schon schon wirklich gut wie wie die Herstellung funktioniert. Und
1: also, es muss sagen, also, also Stores an sich, so wie das aufgemacht ist, da würde man sich wünschen, dass manche Museen so ein ja. bisschen in die Richtung aufgemacht hm. werden. Das wäre wär toll. Also so Informationsgehalt ganz gut gemacht und auf eine leichte und verständliche Art rübergebracht <lacht> ja.
0: Okay. Genau. Wie, wie lange wart ihr denn da so? Oder wie lange dauert oder, das so?
1: Oh, ich glaube, wir haben da schon recht lange.
2: Oder? Also man, man kann sich ja mal beliebig viel Zeit drin totschlagen, hm. wir waren wahrscheinlich knapp zwei Stunden oder okay. sowas.
1: Genau. Und haben dann auch nochmal am Schluss im Guinness-Shop zugeschlagen. Also ich jedenfalls, <lacht> der Marc auch irgendwie, genau, ähm, dachte ich mir, das muss man schon mal machen. Also am so Ende
2: landet man natürlich wieder in einem genau, Gift-Shop. richtig, genau. <lacht> Wäre auch komisch, wenn es anders Aber
1: ja. was ziemlich gut ist, wenn du halt da rausgehst, bevor du rausgehst, gibt es nochmal so einen langen Gang und dann auf einmal gibt es halt so einen, so ein Infopoint, wo du noch so, so mit so einem Touchpad da sagen die Informationen äh, Nightclubs, irgendwie Wettervorhersage, <lacht> aktuelle News oder so, was ich schon ganz nett finde. Also ich meine, ich du wirst
2: direkt so weitergeführt, so jetzt warst du im Storehaus. Was, was könntest du als nächstes machen?
1: machen. Das finde ich schon recht cool. Also ich meine,
2: alles mit so Partnerangeboten. <lacht> ja,
1: vor allem dann irgendwie gesagt, ja jetzt schauen wir mal, wie wird denn das Wetter so, weil als wir dann im Storehaus waren, hat es ganz kurz geregnet irgendwie. Und äh, ja, das war, war schon ganz nett. Also ich meine, da wird halt mitgedacht. Also wenn du nochmal rausgehst, was mache ich denn jetzt als nächstes, wenn ich jetzt nicht äh, gerade so einen 20-Seiten-Plan habe für Dublin? Ähm, ja.
2: ja, was haben wir als nächstes gemacht?
1: Also sind wir da nicht zurückgegangen oder so? Ich
2: glaube, da, das, das war so unser, unser Hauptprogramm für den Tag. Genau, weil dann sind
1: wir, dann sind wir zum Tom gegangen. Genau. genau.
2: Und ähm, haben dann, äh, also es war dann irgendwie, ja
1: das nicht so gegen, gegen fünf oder ja, sechs sowas oder sowas genau. was war
2: das? Und, und dann ähm, haben wir eine, eine Führung durch Facebook ge gekriegt, weil der Thomas ja jetzt bei, bei Facebook arbeitet und ähm, genau, dann, dann durften wir uns da auch ein bisschen anschauen, was, was Facebook so in Dublin macht, da uns, also wir waren Freitagabend da, da waren nicht mehr so viele Mitarbeiter da, beziehungsweise eigentlich gar keine, oder? Ja, so
1: ein paar Leute, die in der Kantine rumgelungen sind, glaube
2: ich. <lacht> Aber ansonsten waren wir... Also, wie wir
1: auch, wir haben noch die letzten Brownies bekommen.
2: <lacht> genau, haben wir da Facebook besucht. Also,
1: so, eine kurze Frage von unserem Gast äh, Gigo. Äh, ich glaube, als maler Malertour kannst du da nicht rein.
2: Naja, also man, man, äh, zu, zu Facebook m, muss man quasi eingeladen werden. Richtig. Und wir, wir haben es ja dann auch so, äh, also man, man kommt dann erst so in die Lobby, da läuft man so rein und dann stehen da so iPads, wo man äh, sich dann muss. sich registrieren muss. Da sagst du dann so, da, ich besuche, und dann hast du, mhm. kannst du so, so unter irgendwie so einer Liste alle Mitarbeiter aussuchen und dann sagst du noch so, wer du bist und warum du da bist, dann kannst du sagen, so ich bin da wegen Business-Contact, ich bin da wegen Social oder ein dritter Punkt, ja, nochmal auf Social gedrückt. Und dann wird dann ja so so ein Besucherpass ausgestellt und dann...
1: Genau, und der, der Tom wird dann informiert, hat er auch gesagt, also du kriegst dann so. eine Nachricht, jetzt sind irgendwie Gäste für dich da, bitte komm nochmal runter. Scheiße, im facebook Benachrichtigung äh, ja, ja, genau, so läuft das. Ja. Genau, genau.
0: Aber man kommt auch ohne Facebook-Profil
2: rein, oder? Man, man kommt doch ja. ohne Facebook-Profil hm. rein. Also ich, ich hätte mich ja gerne mit, mit Facebook-Profil eingeloggt, aber das geht nicht. Also man muss nur eine E-Mail-Adresse und einen Namen angeben.
1: Ja. Genau.
2: ja, und dann haben wir da erstmal gegessen äh, in, der, in der Kantine.
1: Ja, war, war eigentlich sehr gut. Also ich meine, der Tom hat ja, am Freitagabend ist nicht mehr ganz so große Auswahl, aber war okay. Also war echt Echt lecker.
2: Vor allem das Nachspeisenbuffet hat das mich, hat mich überzeugt. Das war
1: sehr gut, ja. Leckere Brownies.
2: Ja, <lacht> ja und dann, dann haben wir uns so, so ein bisschen das, das Bürogebäude angeschaut, wo der Thomas arbeitet, ähm, waren auf der Dachterrasse oben. Ja,
1: stimmt. Das ist echt schön. Also die haben da echt einen schönen Platz. Wir haben schon einen Überblick über diesen, ja, diesen, diesen City-Hafen oder so. Die haben da äh, quasi vor der Haustür, ist das so, ein, man sagen, so eine Art Becken sozusagen. Das hm. war früher wahrscheinlich mal ein Dock oder so. Und da haben sie quasi vor der Haustür so eine äh, wie, ist das, wie, wie nennt sich das nochmal, diese ähm, Wasserski-Anlage sogar vor der Genau. <lacht> ja, und äh, nee, also die haben halt irgendwie auch alle so äh, Großraumbüros. Äh, also es gibt da, glaube ich, keine Einzelbüros. Das, das, genau. Genau, also so wie typisch amerikanisch mhm. halt irgendwie.
0: Auch nicht so Einzelbüro mit Glaskasten äh, nee,
1: es Nee, ja, es gibt so Besprechungsräume, die mhm. gibt es dort, aber die sind dann halt wirklich nur für Besprechungen. Oder wenn du dich vielleicht mal zurückziehen möchtest und was uns lustig aufgefallen ist, die haben alle sehr, sehr lustige Namen, diese Besprechungsräume. Also kannst dann sagen, hey, ich bin im Besprechungsraum Catwoman zum Beispiel.
2: Also die haben so unter unterschiedliche äh, Be Benamungsschemata oder so. Also irgendwie ja. die in, in einem Stockwerk sind sie alle nach Superhelden benannt, im anderen irgendwie nach großen Bergen, im anderen Stockwerk nach Fußballstadien, es gibt schon extrem viele Besprechungsräume eigentlich. Ja, wenn ja, man das so überlegt, ist schon krass. Also,
1: stimmt, also die haben quasi in jedem Stockwerk da irgendwie Besprechung, mehrere Besprechungsräume ja, in verschiedener, verschiedener Größe irgendwie.
2: Ja. ja, dann haben wir da noch eine, eine Runde Billard und Airhockey gespielt. Ich ja, meine, stimmt, da, da sind sie auch nicht schlecht ausgestattet. Das das stimmt, das ja,
1: da gibt es immer irgendwas. Was, oder du kannst auch kickern oder so irgendwie.
0: Aber ist das dann so ein kreatives Büro, wie man es immer so von diesen amerikanischen Bürobesichtigungen kennt, wo dann überall irgendwie... Ja. Ja. alle launchen ja launchen. Also es ist, es ist, und schon, so.
1: ist schon darauf angelegt, dass du halt als Mitarbeiter auch, also viele Mitarbeiter bleiben auch nach ihrer Arbeit sozusagen noch drin oder spielen halt dann vielleicht eine Runde Risiko mhm. oder so oder spielen eine Runde Billard. Also das ist auch erwünscht, das ist auch äh, kein Problem. Du kannst ja so lange bleiben, wie du willst. Mhm. Da kommt keiner, der dich rausschmeißt. Ähm, das ist äh, Du musst dann nur deine Arbeit machen. oder halt in, Und natürlich wahrscheinlich der Gedanke dahinter, dass du halt dann vielleicht noch die Wahnsinnsidee hast, wie du dein Unternehmen nach vorne bringst.
2: Meinte dann auch einer, als, als wir dann irgendwann meinten: so, ja, wir, wir gehen jetzt noch los in, in irgendwie eine Bar oder sowas. Dann meinte er so: hey, warum? Facebook ist doch die beste Bar in, in ganz Dublin oder so.
1: Also, ich muss sagen, die haben auch eine riesige Auswahl an Getränken oder so. Also, das ist halt irgendwie in jedem Stockwerk gibt es jetzt so ein getränke Schrank irgendwie mit zig verschiedenen äh, Getränken, die man sich so, also ganze, glaube ich, Red Bull-Palette, so Fruchtsäfte, Fruchtwasser irgendwie, normales Wasser äh, und Coca-Cola und so. Also das ist schon sehr, sind sehr, sehr großzügig da in der Hinsicht, muss man schon sagen. Und äh, was sie auch fördern, ist irgendwie so äh, so kreative Projekte in den Teams. Also ähm, zum Beispiel das von, von Thomas, der hat dann so eine Installation mit so äh, Regenschirme gemacht. Ich weiß nicht, das könnte man vielleicht vom Kult, hat man das mal gesehen, sowas in der Richtung Glosheim mit so.
0: Unsere, unsere Hörer kennen das vom Kulturspektakel in Gauting.
1: Okay, Entschuldigung, also wer es nicht kennt, also hat so eine Installation mit verschiedenen aufgespannten äh, Regenschirmen, Regenschirmen. An, an Seilen irgendwie und eine andere Gruppe hat irgendwas mit bunten Stiften gemacht.
2: Das war auch ganz nett, das war dieses das Foto, was ich auch gepostet habe, ja. wo, wo irgendwie, das, die, äh, ganz, also irgendwie einmal alle bunten Farben an Bleistiften gekauft, die es gibt und nicht alles in die Wand gerammt und dann da so Regenbogenverläufe. Also da, das ist schon so viel so ja so, so kreative Sachen, von, von die die Mitarbeiter halt irgendwie so, so neben der Arbeit gemacht haben. Und
1: ja, das muss man sagen, also die sind da sehr daran interessiert, dass die Leute auch gut miteinander auskommen. Also hm. ist auch sehr, glaube ich, sehr gemischtes Team, hm. auch sehr alles sehr international. Genau, also.
2: man, man sieht dann überall so, so die kleinen Fähnchen, also immer in diesen Bü Büros. Dann, dann hat die, jedes Team hat dann irgendwie so, so ein irgendwie mindestens am Display so ein kleines Fähnchen gesteckt, aus, ja. aus welchem Land gerade dieses ja. Team kommt oder irgendwie große Flaggen an die Fenster gehängt oder so. Und dann siehst du halt echt so, so irgendwie jede Flagge aus ganz Europa da hängen.
1: Ja, und man muss auch sagen, äh, Team, Team Apple ist ganz weit vorne. Also ich glaube, es gibt ganz <lacht> wenige Leute, die dort irgendwie äh, andere Laptops äh, benutzen als, als iMacs oder äh, ich glaube, ja genau. Und iPhones sind auch ganz, ganz weit vorne. glaube ich so. Also okay. gefühlt jedenfalls. Also in den Büros also da war irgendwie fast jeder Rechner, ähm, Apple, also außer ein paar, die Lenovo äh, gaben. <lacht> die cooleren Leute, muss ich jetzt sagen. Ja,
2: das war ja auch noch am Tag, bevor Facebook Home rauskam, da hatten ja. sie noch alle iPhones jetzt. Ja. Jetzt haben sie alle Androids, ja. Na gut, ähm, ja, das war, glaube ich, so.
1: Das war, das war eigentlich so, so bei, Fa äh, bei, bei, bei Facebook. Also, das kann man aber, ja. Also, wohl ein netter Arbeitgeber, muss man wohl muss man <lacht> sagen. Also sie kümmern sich sehr um ihre Mitarbeiter.
0: Genau, und danach ging es wieder im Pub, oder?
1: Dann ging es wieder in den Pub. Was macht man sonst an einem Freitagabend? Also ich frage
2: das jetzt einfach jedes Mal,
0: wenn also, ihr nach irgendwas fertig seid, so ob ihr im Pub gegangen
2: seid. Aber also, das klingt jetzt so wie so eine Touristensache, aber das ist ganz und gar nicht. Also wir haben uns da wirklich sehr der, der irischen Bevölkerung angepasst, die immer direkt von der Arbeit in den Pub gegangen sind. Ja. Und dann hast du auch wirklich so gesehen, diese Pubs, die haben halt irgendwann spätestens so ab 16 Uhr oder sowas offen gehabt. Hm. Und dann, dann waren auch schon die ersten Leute drin, die, die irgendwie <lacht> noch so Anzug und Dinge von der Arbeit an hatten und direkt nach der Arbeit im Pub und irgendwie es trinken. <lacht> ja. Es war dann auch so an, an dem Tag, glaube ich, so ein bisschen besseres Wetter. Dann standen die Leute auch so vor den Pubs, weil du in den Pubs ja auch nicht rauchen darfst und so. Aber trinken darf man schon draußen, oder?
1: Trinken darf man draußen, also das ist, das ist dann äh, kein Problem. Unnatürlich, was man sagen muss, wir waren noch nicht so in das irische Wetter gewöhnt. Also bei den Temperaturen laufen die Iren dann quasi schon in kurzen Hosen rum irgendwie. Hm. Was, was,
0: was war das, denn für ein Wetter da? Hat es geregnet und hat nee, es das, 10 das hat, Grad? Muss sagen, oder?
1: Mich persönlich hat es ein bisschen schockiert. Wir waren in, äh, in Dublin und es hat äh, erst mal nicht geregnet irgendwie. <lacht> ich dachte mir so, jetzt fährst du Da, da regnet es jetzt endlich mal und äh, freust dich, dass wir ein typisch irisches Wetter haben. Hm. Nein, es war bewölkt Es hat nicht geregnet und es war einigermaßen warm. Also, ja, also
0: geschätzt 15
2: Grad vielleicht. 15 oder Grad sowas.
1: oder so. Und in Irland ist das, glaube ich, recht warm <lacht> schon, weil ich glaube, die höchste Winde ja. im Sommer sind, glaube ich, 24 Grad oder so. Wir waren und schon und alle im
0: Freibad, oder? <lacht>
2: also
1: so ungefähr, ja. Genau. Und dann waren wir halt wieder im, im Pub und haben da so ein bisschen bei Netter-Live-Musik
2: war das dann der Abend, wo wir...
1: Also nee, 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 Ich, ich nee, weiß nee, gar nicht, oh, nee, wir das das sind wir das dann dann wir... Warten wir das jetzt Freitag? Nee, das war Samstag, wo wir, wo wir noch mal in dem anderen Pub waren. Nee, ja. wir waren jetzt, da, da waren, wir, das waren wir dann noch von Facebook, sind wir erst mal zum Tom und dann in so einem anderen Pub. Wir waren auf dem Pub, aber ich weiß nicht mehr, welches Pub <lacht> das war. Das müssen wir dann in der Forsker-Hysterie nachschauen. <lacht> genau. Äh, genau, das war so der, das war so der, der Freitag eigentlich. Ja. genau. Und Samstag, ja, da sind wir Samstag eigentlich wieder durch die Stadt gelaufen. Nee,
2: Samstag haben wir dann erstmal beschlossen, dass wir Samstag mit einem äh, irischen äh, Frühstück oh, beginnen.
1: Ja, Hust, wobei, da muss man sagen, also einer, der mag, der wollte unbedingt ein irisches Frühstück haben. Äh, wobei äh, Baked Beans ist, glaube ich, eher ein englisches Frühstück als ein irisches, aber. <lacht> ich wollte gerade äh,
2: fragen, ob das dann auch so mit Sausages ja, ist. Ja, so. ja genau, also, das wollte ich, ich glaub, ja unbedingt haben, Ich ja. glaube, irisches und englisches Frühstück unterscheiden sich nicht so wirklich. Aber
0: sie nennen es wahrscheinlich anders, damit sie nicht mit dem. Ja, Verlust.
1: ja, genau. Und auf jeden <lacht> Fall ähm, haben wir dann, also, das war auch sehr interessant, wir haben auch an dem Tag dann sehr viele anhand. Der Tom hat dann immer seine, die Gemeinschaft gefragt, die Community von Facebook, wo man denn bitte zum Frühstücken hingehen kann. Also ich glaube, es war auch mein erster Urlaub, dass Entscheidungen wirklich nur nach der Community entschieden wurden. Ja, da könnte man hingehen und da. und Aber, die, aber
2: wir, wir haben schon immer gute Tipps gekriegt. Das, das muss, muss man schon sein. sagen. Ja. Also, hat mich sehr also er hat sehr, aber, das einmal so in die Facebook-Gruppe geschrieben. Genau, reingeschrieben richtig, und dann, genau, äh, genau oder, oder halt mit, mit der neuen Facebook-Suche hier Leute in Dublin, die Frühstücken mh. Mh. mögen. Genau, <lacht>
1: Und wir sind dann in, in das äh, tolle, also muss man wirklich sagen, tolle Bar, äh, äh, Café, äh, Odessa, glaube ich, war das. Odessa hieß es, Odessa. ja. Odessa kann ich nur sehr empfehlen. Und zwar sind erst in diesen Laden rein. Und dann ist es so, ja, habt ihr noch Plätze frei? Ja, nee, nee, aber geht doch mal kurz raus und äh, die Treppe hoch. Und wir so, hä, wie, was? Hä? Okay, ja. also wir raus, äh, um die Ecke, da ist ein Treppenhaus. Das ist dann so, dachte so okay, jetzt gehst du in so ein ganz normales Einfamilienhaushalt irgendwie rein, und äh, alles schon mit Teppichboden ausgelegt und auf einmal saß wir in so einem riesigen Wohnzimmer irgendwie, haben <lacht> wir gedacht. Aber nein, das hat wohl noch zu diesem Odessa mhm. gehört. Das ist ein zweiter Teil, wohl die mhm. Nightbar. Ja. Und das oh. dann wirklich mit so zwei so künstlichen, war das ein künstlicher Kamin oder war das ein echter Kamin?
2: Also das war zumindest echtes das Feuer, aber ich echt? glaube, es wurde kein Holz verbrannt, sondern ja. Gas. Aber ja. es, es hat wirklich so, so eine so eine richtig coole, so so eine ja so 60er Jahre Atmosphäre mit so... so riesigen leder ja. und Sesseln und dann, dann eben so, so ein Teppichboden da drin und so, so ein bisschen düsteres Licht und das ist, war, war echt irgendwie...
1: Und es gab es da wirklich ein sehr, sehr leckeres Frühstück, also ähm, der Marc hat dann, ich glaube nicht seine eine Beans, aber dieses... Oh,
2: wie der, der, der hat so, so das pu pure irische Frühstück gegessen ja, mit... Diesem, mit Pudding, wie es? Also es gab Black Pudding, das genau. ist so, so eine äh, Blutwurst, ja. die, die irgendwie angebraten wird oder so, also das ist wirklich dann tief schwarz ist fast. Ähm, dann gab es, was gab es noch? Dann Sausages natürlich, also so, hm. so ja, ja, was man am ersten als Bratwürste beschreiben würde, aber es schmeckt irgendwie ein bisschen, bisschen glaub, weicher, ein bisschen ja. Gelierartiger also. also Also die, die man halt aus dem englischen buch genau. kennt. Oder also, was? also man, man merkt schon, ich, ich bin da echt kein Fan von. Ich habe mich dann auch für, für ein anderes Frühstück entschieden. Ich habe French Toast gegessen mit so ja. Früchtekompott und so, es war
1: also ich hätte ein Omelette und das war auch sehr gut, also den, den Laden kann man echt empfehlen, also die, die, die Gemeinschaft, äh, Community von Welsburg hat recht, der Laden ist gut, ich würde ihn äh, weiterempfehlen. also für ein schönes für ein Frühstück in Dublin, also geht mal in Sodessa, das ist schon echt, echt genau. nett. Genau,
2: also auch auch wenn man nicht so zwingend dann, dann das irische Frühstück will. Die nee, alles also andere Frühstück ist auch da
1: sehr gut mhm. und abends kann man da bestimmt auch gut ja. einheben.
0: genau. Und danach ja, also seid ihr dann zu viert los, oder? Dann sind genau, wir am ja. also
2: Thomas, die ganze Zeit dabei.
1: Genau, dann sind wir eigentlich auch noch hauptsächlich so ein bisschen noch durch die Stadt, glaube ich, gelaufen irgendwie. Äh, aber haben jetzt auch nichts mehr, also nur einfach nur die Stadt so ein bisschen nochmal angeschaut. Ja. Äh, wir sind auch wieder wie immer halt immer irgendwie äh, wieder am selben Platz angelangt. Ich glaube, wir sind erstmal eine ganze Zeit im Kreis rumgelaufen. Genau, also es ist eben
2: diese, dieses Tempelbarviertel. viertel genau, das ist überall. Ähm, das ist so, so das Stadtzentrum halt eigentlich. Um, was halt dann so, so wirklich mit, den, mit dieser Altstadt und so diesen und da sind dann auch diverse Pubs und halt Restaurants und so, also da kann man wirklich von, von einem Laden zum nächsten gehen zum Essen und da sind wir halt hauptsächlich irgendwie ja, hin und her gelaufen. Ja, ja, und dann, da, und dann, dann sind wir
1: noch, glaube genau, ich, dann sind wir auf die andere Flussseite in so ein so Hipster-Café. Äh, genau. Also für, für, für den Gig, wir sind in ein Hipster-Café gegangen. Das,
2: ähm, ja, also, ah, da fällt mir der Name jetzt gerade, ah, wie ist das, es hieß Foam, glaube ich. Ja, Foam. Also Fancy war, Foam vielleicht? Ja, ja
1: aber so. das war, also das war, also das war schon wirklich echt Hipster-mäßig, weil das hm. ist so ein Laden, der äh, so sagt der Motto lebt, ja, wir backen halt irgendwas und wir bieten halt heute den Kuchen oder den Kuchen an, je nachdem, was wir halt gerade halt äh, so gemacht haben. Irgendwie. Und du kannst
0: ja Jute-Taschen mit denen im Logo kaufen.
1: Äh, nee, Jute-Taschen konnte man nicht. Nee, aber es war, der war sehr bunt eingerichtet. Es gab sehr viele hm. äh, verschiedene Fotografien, also auch gute Fotografien. Das war Und äh, alles so Sachen, so wie, wie der Daniel das schon mal erzählt hat, äh, so verschiedene. Stuhl, also kein Stuhl ist da irgendwie doppelt, also jeder Stuhl ist irgendwie anders und die Leute werden dann auch bind wild zusammengemischt, also das hat irgendwie alles so ähm, echt... Äh
2: kann man da noch die Stühle kaufen? Oder? <lacht> nee, das
1: nicht. Das glaube ich konnte man nicht. Weiß ich nee, nicht. es
2: ist ja eher so aus, als ob die Leute über die Zeit ihre Stühle von zu Hause ja, mitgebracht <lacht> genau, ja, haben und, genau. und jeder halt irgendwie neue Stühle dazu gestellt ja, ja, hat. Ja,
0: ja. <lacht> Immer so, wenn einer so, oh nein, jetzt haben wir bei der Sitzgruppe wieder zu wenig Stühle. Aber ähm,
2: wir, wir haben dann irgendwie eine, eine Runde Muffins gegessen, ja, ja. dann, dann gab es irgendwie von, von den einen Muffins, gab es nur noch zwei, dann hat sie halt andere Muffins gebracht genau. und so weiter. Aber es waren irgendwie so, was hatten wir alles? Irgendwie? Also ich hatte
1: Erdbeere und du hattest
2: glaube ich. Ich hatte Blaubeere und. Ja, das Den anderen gab es halt irgendwie nicht mehr. Genau, und dann, und dann, hat, dann hat sie noch Brombeer, was auch immer auf jeden Fall. Vielleicht war ich aber auch auf einer Mode-Blogger-Veranstaltung. Ja, ich dachte, vielleicht. da gibt es immer so
0: Cupcakes und so Ja,
2: zu. also genau so mhm. sowas gab es halt da. Irgendwie noch frisch gepresste Säfte und diverse ja. Kaffee-Variationen dazu. Ja. Ähm, also das oh, es ist ein, ein Erlebnis, würde ich sagen. Ja, ja na, ja, auf
1: jeden Fall, da, da, da müsst ihr hin. Ne? Das, also vor, allem, vor allem, wenn ihr Hipster seid. <lacht> Für die unter
2: uns. Mit
0: Nerdbrille geht es 10% nicht. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, dann sind wir so, haben wir uns den Dublin äh, Food Market angeschaut. Also es stand im Reiseführer irgendwie. Das war ein ja. ziemlicher Reinfall. Das war auch äh, irgendwie in der Nähe von, von diesem Tempelbar viertel Ja,
1: das war sehr, also vielleicht gingen die ja noch weiter und wir haben es nicht gemerkt, aber es war wirklich irgendwie, das war so ein kleinerer Innenhof. Und in dem kleinen Innenhof war dann. Äh, also vielleicht, wenn es hochkommt, da irgendwie fünf Stände irgendwie so, die verschiedene Waren halt angeboten haben, so mhm. aus heimischer Produktion, alles so auf Natur und Bio. Und dann ging es noch ein bisschen weiter und da gab es noch ein paar Also
2: andere. Es, es gab hauptsächlich so, ja irgendwie Seafood gab es ganz viel, also ja. Muscheln irgendwie, weil das offensichtlich in, in Dublin halt auch, weil es liegt ja am Meer, da, da gibt es wahrscheinlich relativ viel so Fisch und so ein Zeug zu kaufen. Ja, also den, den muss man sich nicht wirklich anschauen, diesen Food Market, das stand irgendwie im, im Reiseführer.
1: Nee, also den kann ich jetzt echt nicht empfehlen. Und dann waren wir noch von dort aus, also im Food Market war sind durch Zufall in so eine Galerie gelangt und dort wurden dann äh, Bilder ausgestellt. Äh, weiß nicht, was, Dani, Wie hieß nochmal dieser Stil von diesen Bildern?
2: <lacht> uh, Urbex, so nannten sie das Urban Exploration. <lacht> genau, <oder>? und <lacht> äh, die
1: Kombination besteht daraus, dass sie halt alte Industrienlagen wohl in Irland, und es gab dazu immer, äh, sagen wir mal, nackte Frauen irgendwie, die, die irgendwie in dieses, also meistens auch waren die Frauen auch tät tätowiert, dass das wohl in diese Atmosphäre oder dieses äh, gepasst hat. Also war, war ganz nett. Jetzt, äh, wir
2: haben noch eine Sache vergessen, ist mir gerade aufgefallen. Wir, wir waren nämlich noch in, in so dieser Markthalle oder wie auch immer man es nennt. Ähm. Da wo, Ach
1: so, ja, 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 stimmt, stimmt.
2: Ähm, und die die war wirklich ganz sehenswert. Also das war auch irgendwo wieder da, da im Zentrum. Ich versuche gerade den Namen rauszufinden. Genau. Und das ist halt, ja, eigentlich ja so, so ein bisschen wie eine altertümliche Mall. Also es ist eigentlich mhm. eine, eine, große, eine große Halle oder sowas, wo, wo dann ganz viele kleine Stände drin sind. Aber es ist halt echt nicht so, so wie, wie man es jetzt von von Malls kennt, dass da so so irgendwie der McDonald's und daneben der Burger King und so, das sind lauter so so kleine Stände, wo sind halt das
0: auch nicht so feste Läden, die eingebaut sind, sondern genau. wirklich so Stände, die einzelne teilweise, kleine genau. Häuschen genau. sind, genau, die dann das da drin irgendwie
1: sind. Ganz ganz eng sind so in den einen Markt oder Mall, wo wir da waren, das ist, sind quasi gibt's nur zwei Gänge hm. und dann auf, beide, auf beiden Seiten sind halt dann so ganz ganz kleine Läden. Da wird auch teilweise so ein bisschen Ramsch verkauft, irgendwie so irgendwelche äh, Taschenuhren irgendwie, made, made, made of China irgendwie. Ja,
2: es gibt so einen Chinesenmarkt, der, der halt irgendwie... Genau, und
1: dann äh, gibt es auch so ein bisschen halt so, so Bilder und es gibt dann auch äh, so einen ganz kleinen Plattenladen gab es hm. dort auch und ja, dann wurde auch so ein bisschen Mode verkauft. Also alles also jetzt nicht so ein
0: ganz reines, wir sind jetzt hier Modeding oder... Nee, nee, das war alles also so querbeet,
1: was man halt gerade so hm. anbieten konnte. Da gab es auch noch ein kleines Café, der irgendwelche, äh, auch wieder Cupcakes und sowas angeboten hat, also das war... War echt ganz nett, also auch ganz sehn, sehenswert, da irgendwie vielleicht, mhm. der eine oder andere findet da vielleicht was für sich, was er. Ja, also ich,
2: ich finde jetzt leider den Namen nicht, aber ich werde ihn in den Shownotes äh, nachtragen. Ja. Und ja, also das, das ist wiederum echt, echt sehenswert im Vergleich zu dem Food Market.
1: Ja, also Dublin Food Market können wir leider nicht empfehlen. Das tut uns leid.
0: Schade. Aber wir haben dafür wenigstens Zeit hier geopfert.
1: Ja, genau. Und Danach, haben wir uns da, danach noch die Nadel angeschaut? Ich glaube schon, oder?
0: Die Nadel.
2: <lacht> ja, also, das also da, da sind wir auch immer mal wieder dran vorbeigelaufen. Und zwar ist es auch äh, in, äh, im Zentrum von, von Dublin, steht eine riesige ja, Metallnadel eigentlich. Also es ja. ist wirklich, das heißt äh, auch irgendwie in Dublin The Spire oder The genau. Millennium Spire. Genau. Und es ist, ja, also es ist einfach so glänzendes silbernes Metall was unten so, so, also halt rund irgendwie einen Durchmesser von drei, vier Metern ja. vielleicht irgend sowas und dann so, keine Ahnung, 150 Meter in die Luft hochgeht. <lacht> Einfach nur ja. so, so, so eine Metallnadel.
1: Ja, das hast, du, hast du das nicht erzählt oder irgendwie stand es im Reiseführer, dass, ähm, glaube ich, von irgendeinem so englischen Admiral oder so vorher da eine Statue war und die wurde mhm. mal von der IAA in die Luft gesprengt oder so? Und nachdem das halt dann weg war, haben sie gedacht, naja, gut, jetzt müssen wir halt da irgendwas hinstellen, was irisch ist. Und haben sich ja gedacht, naja, was machen wir denn? Bauen wir halt so eine Nadel dorthin. Also
0: Dann sieht es dann so aus wie so eine Nadel zum Nähen, oder? Ja, eigentlich schon. Also schon bis auf, da, dass
2: es hinten keine Öse ist. Also wirklich ja, einfach nur so, so eine Metallspitze, die da äh hoch
0: also, <lacht> Aber wisst ihr denn, ob das irgendwie was Bestimmtes zu bedeuten hat, noch irgendwie so eine Nähindustrie oder irgend so ein Zeug, gar nicht. oder ist, das ist einfach so ja. beliebig, oh, was können ja, wir da hinstellen? Und dann ich, hatten ja, ja. die gerade so eine Nadel auf dem Tisch und so, ach, stellen wir doch eine Nadel glaub, hin. Fast, ich glaube fast so. Das
1: war einfach nur, wir <lacht> wollten mal irgendwas hinstellen, was halt irgendwie cool aussieht und nicht so viel Platz wegnimmt. Weg, genau. Also da,
2: da lehnen wir uns jetzt wahrscheinlich auch ziemlich weit aus dem Fenster, wahrscheinlich hat sich schon einen, einen Hintergrund, aber ähm, den, den habe ich damals 2007, als ich in Dublin war, nicht rausgefunden und auch dieses Mal nicht und also, also ich
1: habe nur, hab nur irgendwie, das hat der Marc irgendwie aus diesem Reiseführer ja. irgendwas gelesen, das halt wie gesagt vorher so eine genau, ein Statue von so einem alten englischen irgendwie Admiral oder so stand hm. und das wurde halt in die Luft gesprengt, glaube ich von der IAA. Und dann haben sie sich halt gedacht, naja, gut, äh, da müssen wir jetzt was anderes ja. hinmachen. Äh, weg mit dem alten englischen Zeug so ungefähr. Mhm. Jetzt machen wir was Eigenes. Und haben sie sich gedacht, ja, gut, dann mach mal diese Millennium. -Naden. Also genau. in den Naden. Kommentaren kann man natürlich äh,
2: Erklärungen dazu abgeben Richtig. oder Verschwörungszeichen. Da muss man auch nicht hinschauen, aber man läuft eh zwangsläufig ja. vorbei, weil es echt ja. einfach so, so im Zentrum ist steht und relativ ist, hoch ist. Ja, und
1: da, da laufen auch sehr viele Touristen rum. Also man kann es auch gar nicht übersehen. Also <lacht> Definitiv nicht. Und danach seid ihr in einem Pub? <lacht>
2: <lacht> nee, essen gegangen.
1: Ja, aber da war, vorher waren wir noch mal kurz wieder in der Wohnung also, genau. ja. und haben dann äh, erstmal eruiert, wo wir zu Essen hingehen. Also Es gab diverse Vorschläge. Also
0: seid ihr habt ihr bei der Facebook-Gruppe nachgefragt. <lacht> ja, genau. ja,
1: wir haben uns dann für Indisch entschieden und haben vorher noch mal natürlich die, die Facebook-Gruppe Indisch Essen gehen in den Daffeln befragt <lacht> und sind dann dort äh, direkterweise mit dem äh, Taxi sogar hingefahren.
2: Genau, genau. Äh, zu, zu einem Inder, Jewel in the Crown heißt er. Um, ist ein echt, echt ein ganz guter Laden, weil, wenn man in Dublin indisch essen gehen will.
1: Ja, also wir hatten Glück, dass wir einen Tisch bekommen haben, obwohl wir nicht reserviert haben. Also äh, hm. ich glaube, in dem Laden muss man reservieren, hm. und, äh, aber das Essen war sehr, sehr gut. Es also,
2: war nicht ganz preiswert und dann zahlt man für alles extra nochmal. Also für, ja, für aber LR. ich glaube, das ist in Irland generell ja. so.
1: Also ich glaube, Essen gehen ist in Irland generell nicht günstig.
0: Wie ist denn eigentlich insgesamt so das Preisniveau in Irland? Ist es eher teurer als hier oder ist es eher günstiger? Also ich weiß nur aus, der, aus Australien, das halt alles
2: extrem teuer einfach. Tendenziell war. ein bisschen teurer, teurer schon. Also ich ja. glaube,
1: Essen gehen ist da nochmal ein Tick teurer als ja. bei uns, also weil... Aber im
2: Supermarkt halt
1: auch. Also ich ja, mein, Supermarkt ist auch teuer. Mhm. Also, ist nicht, nicht so also
2: alles ein bisschen teurer als bei uns. Oder? Ja, Aber also es ist schon noch okay. also Wir ja. haben dann bei dem Inder zu viert am Ende eine Rechnung von knapp 100 Euro mhm. gehabt, sprich etwa 25 pro Person. Und für, für halt echt gutes indisches mhm. ja, Essen mit Getränken ist. kann man... Kann also würdest man du
1: wahrscheinlich bei uns auch zahlen. Mhm. Also das ist ja. kein großer Unterschied, ne nee.
0: Aber also, das ist halt nicht so extrem viel teurer. <lacht> genau.
1: Und jetzt kannst du mal die Frage stellen, was haben wir denn danach gemacht?
0: Ich glaube, ihr seid seid ihr vielleicht im Pub gegangen.
1: Äh, ja, wir sind sogar in den Pub gegangen, ja. Ja. Aber wir haben da vorher natürlich auch erstmal die Community gefragt, in welches hm. Pub wir denn gehen können und sind dann in einen Pub gegangen mit Live-Musik. Das war sehr gut, ja. Und hm. war richtig, richtig äh, voll.
2: Das war dann so in der in der Touristengegend, also in dieser Tempelbar.
1: Ja. Aber da war noch. Äh, auch ihren muss man sagen. Ja, das waren jetzt nicht nur Dazwischen
0: hatten mal welche nicht verstanden ja. mit ihrem
1: Englisch. Äh, das, das, da muss man noch eine Anekdote in der Wahl ähm, erzählen. Da haben wir gesagt, äh, der Tom wollte Bier holen und wir hatten jetzt auch nicht, wir hatten jetzt so viel Guinness schon getrunken. War ich mal ein normales Bier oder ein irisches mhm. Bier? Und dann haben wir gesagt, ja, äh, bestell doch mal in Kilkenny. Das ist auch. Meines Erachtens irisches Bier, da wurde ja dann von dem Barkeeper erstmal angeflammt, das war so eine Scheiße, wird hier nicht verkauft, <lacht> Und dann haben wir ein anderes irisches Bier bekommen.
2: Ja, du, du kannst ja mal kurz einen kurzen Exkurs in die irischen Biere geben, was, was hier so alles.
1: Äh, ja, ich glaube, wir haben dann ein, 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 auch ein irisches Ale äh, bekommen, das ist auch ein, ja, so, es so geht so in die Richtung, in die Guinness-Richtung, aber es ist noch quasi noch die Vorstufe vor so einem Guinness, also ich würde es eher mit seinem, so ein bei uns mit einem Dunkelbier würde ich das äh, vergleichen. Aber geht so geschmacklich schon in diese Guinness-Richtung. Das war auch sehr, sehr lecker. Also das, Und die Biere an sich waren da alle so eigentlich äh, ganz gut, ja, muss man sagen. Es
2: war auch, ähm, die, dieser Pub hat äh, sel selbst gebraut, oder?
1: Das kann sein, ja. Das ja. war das, das weiß ich nicht mehr so genau. Ob
2: ja, the, the Porter House hieß der. The Porter ich, House. The Porter House.
1: Ah, okay, ja. Nee, also, das war, und was natürlich auch anscheinend so typisch ist an dem Wochenende, dass sehr viele irgendwie Junggesellenabschiede dort hm. äh, gefeiert werden, sowohl Menschen. So, ja, als
0: Münchner Hauptbahnhof am Samstagnachmittag. Richtig, das ist dann,
1: <lacht> ist so es halt da Samstag in Dublin in der Innenstadt, nee. das ist dann auch, ja. Nee, und dann, danach, da haben wir noch, glaube ich, Döner essen. Waren wir. Genau. So. <lacht> Typisches
0: irisches Essen, Döner. Ja, Döner, ja,
1: richtig. Der war sehr gut. Ich hatte einen vegetarischen Döner, der hat doch am längsten gedauert, der wurde wohl das Obst noch gepflückt oder so, wer weiß.
2: Also ich, ich mache da ja gerne den Witz, weil wir damals 2007 ähm, haben wir auch gedacht, also jetzt essen wir in, in Dublin mal einen Döner und in Dublin gibt es so, so eine Dönerkette, die sich Abra-Kibabra nennt.
1: <lacht> <So ein lacht> ziemlich geiler Name, muss man sagen.
2: Und, äh, also die, die gibt es relativ häufig in Dublin und die machen richtig, richtig schlechten Döner. <lacht> also der, der Döner ist winzig, ist so zusammengepresstes Hackfleisch, schmeckt richtig schlecht und kostet 6 Euro oder sowas. Und ähm, Genau, dann <lacht> habe ich natürlich immer versucht, alle anderen zum, äh, da, dazu zu bringen, dass, dass wir zum abrake bringen, aber der Thomas hatte wohl auch schon die Erfahrung gemacht, dass der abrake kein guter Dönerladen ist. <lacht> dann, dann sind wir doch woanders hingegangen und da hat der Döner zwar auch sechs Euro gekostet und war äh, in einer sehr unkonventionellen Form. Es war nämlich so, dass man, also man hat den Döner auf einem Teller gekriegt, das war einfach so, so ein... Fladenbrot Rot, ja, einfach ja. Äh, auf dem Teller ausgebreitet und dann da halt so verschiedene Sachen draufgeschmissen und so. also war nicht so also nicht die deutsche Variante genau es war, ja. war nicht so, so der Handsnacks sondern wirklich so von mit wer ja, vom Teller essen mit Besteck und so ja. mhm. man hätte ihn sich auch rollen lassen können dann als so ein Wrap genau aber wir, wir haben ihn dann da in dem, dem Restaurant gegessen und so, ja war, war okay und dann waren auch die 6 Euro eigentlich gerechtfertigt
1: doch die waren also war mit okay. Tellerspülen und genau. so <lacht> 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 also, äh. Ja, interessant. Also was mir auch aufgefallen ist, dass man auch anscheinend in so einer Dönerbude auch in Dublin auch einen Türsteher braucht. Oder Best Security. Also irgendwie... Wollen wir immer alle so betrunken und pöbeln dann rum? oder? Anscheinend. Also es ist uns nicht aufgefallen, aber ja. so spät waren wir dann auch nicht mehr unterwegs irgendwie.
2: Genau. Ja, waren wir am nächsten Tag?
1: Ja, nächster Tag. War was war dann der Sonntag? Genau, war Sonntag. Da sind wir aufs Land raus. Genau, nicht in wir. die Kirche. Nee, aufs Land. <lacht> da sind wir aufs Land raus. Da haben wir eine... Astra eine Landpartie gemacht.
2: Das sind wir eben mit diesem Dart, also dieser Art S-Bahn, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, rausgefahren. Die fährt, wir halten irgendwie irgendwie 500 Meter zu Fuß hingelaufen und dann war da so eine Station. Das Ticket war auch relativ günstig, könntest du am Automaten kaufen. Das war so ein Fahr-raus-aufs-Land-Ticket und wieder zurück <lacht> für 5 Euro. Also das war, war,
1: war ein guter Deal. Also
2: war, war echt ein fairer Preis ähm, wir sind dann eben von, von äh, Dublin relativ vom Zentrum rausgefahren, hat es eine halbe Stunde nach, äh, nach Hoth, wo wir hingefahren sind das war dann die Endstation eben mit diesem Zug rausgefahren und es sind extrem viele Touristen. so Also wir konnten schon beim Einsteigen haben wir keinen Sitzplatz mehr gekriegt und es sind dann immer noch mehr zugestiegen. Also es war halt echt irgendwie ein sonniger Sonntag. Sowas kommt in Irland wahrscheinlich nicht so oft vor. Und dann sind halt wirklich alle Familien raus aufs Land gefahren. Und nö, aber, aber nichtsdestotrotz äh, kommt man dann eben in, in Host an. Eine halbe ist,
0: also ich habe mir gerade nur kurz angeschaut. Das ist, wenn man dann das ich an den Hafen, so leicht nördlich, aber so nordöstlich von Dublin, genau. so eine kleine Art Halbinsel.
1: Ja,
2: ja so eine Halbinsel. Und fort. Da fährt man eben hin, weil man da die, die berühmten äh, irischen Klippen sehen kann. Also das ist eben so, so ein kleines Fischerdorf, dieses Hoth, äh, wo offensichtlich der, der wohlhabende Dubliner hat da auch dann seine Yacht stehen. Also das ist so, so ein ja. Segelhafen, der, der irgendwie voll mit Segelbooten ist. Und dann, dann hält er eben die, der, der Zug und dann, dann quellen die Touristenmengen in dieses Fischerdorf raus. Ja, da waren
1: richtig richtig viele Leute irgendwie. Die, der kleine, die haben auch so einen kleinen, das Spielplatz. Der war voll mit Kindern. Und alle waren irgendwie nur dort. Ach, übrigens, dort gab es auch einen Pharma-Market. Dann ist das wohl so äh, total populär in Irland, dass äh, am Wochenende überall so kleine Pharma-Markets sind. Ähm, den haben wir da nicht besucht, obwohl der Marc wollte, glaube ich. Äh, wenn man mal kurz die Nase reingehalten, sagen wir es mal so.
2: Und dann startet man eben von, von diesem Ort aus so seinen sein Cliffwalk. Also genau, so, so Es gibt da verschiedene Routen, äh, man, man kann sich da eine aussuchen, das sind eigentlich alles so, so Rundkurse, die eben in Host starten und dann wieder, ja, genau. wieder dahin zurückführen. Dann kannst du ja irgendwie aussuchen, so ich will irgendwie eineinhalb Stunden gehen, ich will drei mhm. Stunden gehen oder ich will den ganzen Tag gehen oder sowas. Wie groß ist denn diese Halbinsel dann, sodass man sich das vorstellen kann? Weiß, ja. aber also man man kann zu ja. Fuß mindestens mal einen Tag lang rumlaufen also nur okay. an an der, der Küstenlinie ja. außen entlang ja. und und ist dann ja maximal also mindestens einen Tag braucht man da außen ja. also schon ja, okay. ja. also schon ziemlich groß genau also haben wir haben
1: jetzt so eine kleinere Tour entschieden irgendwie wollten jetzt auch nicht den ganzen Tag jetzt da in Hoth äh, ver verbringen und ähm, sind da mal losgelaufen und äh, es sich so oh, wo, wo sind denn jetzt die steilen Klippen und so mhm. aber das wurde dann zunehmend äh, steiler und auch, muss man auch so sagen, so man diese, diese Wege irgendwie, bei uns in Deutschland wäre, würde ja wahrscheinlich da irgendeine Absperrung sein, da ist dann halt nichts. Also ein falscher Tritt und äh, willkommen Nordsee äh, also, oder irische See, muss man wahrscheinlich sagen. Und ja, also waren aber auch sehr viele Leute an dem Tag auch unterwegs. Also es haben sehr viele dieses gute Wetter genutzt und es war sehr windig. Und an einer Stelle war es echt... Echt krass wind, ja. windig, da konnte man sich quasi den Wind legen Ungefähr, wenn man es nicht umgefallen ist.
2: Aber wo, wobei jetzt, also in, auf den Klippen waren dann nicht so viele Leute ja, unterwegs. Also ver verglichen mit, mit diesem Fischerdorf, ja. so klar, da ist dann irgendwie alle paar Minuten mal irgendwie eine Gruppe entgegengekommen oder sowas, aber es war jetzt nicht irgendwie so nervig voll oder sowas. Ja, gut,
1: das, das stimmt. Ja,
2: und ja. Ähm, das obwohl es wahrscheinlich einer der, der schlimmsten Tage touristenmäßig da war. Also, ja. das, das war schon, die sind offensichtlich alle in diesem Fischerdorf geblieben und haben sich. Da irgendwie mit Burgern vollgestopft. Ja, Eis. <lacht> ähm, ja. ja und, und man, man fängt eben an, man läuft aus, aus diesem Dorf raus, am Anfang noch asphaltierte Wege. Irgendwann wird es dann erst so, so, so ein Schotterweg und dann irgendwann eigentlich nur so ein kleiner Trampelpfad. Und ähm, genau, also man, <lacht> wir haben es dann, ich, ich kannte ja so, so ein bisschen die, die irischen Klippen schon und dann haben wir am Anfang schon Fotos gemacht, habe ich gemeint, so nee, nee, da, da, da kommt, das wird noch viel besser und so. Und <lacht> das ist schon schon, also. Es ist landschaftlich schon echt sehr beeindruckend, also dann, dann geht da wirklich so, so Klippe irgendwie 70 Meter runter und alles halt so extrem grün und äh, an, an einer Stelle steht da noch so ein Leuchtturm so ein bisschen außerhalb auf, eine, auf, auf so, so einer kleinen Halbinsel. Ja, nee, und
1: da, da hatten wir das große Glück, dass dann mal ganz kurz die Sonne rausgekommen ist. <lacht> Und das war dann schon echt. Wenigstens ja, für die Fotos, oder? Ja, ja. wirklich. Hey, wir nur, waren ja bei Sonne in Irland. <lacht> ja, also es ist wirklich, also jetzt jemand, der normal öfter schon Irland, Irland gesagt, so, hey, wie Sonne, was ist das? Nee, und äh, ja, das Tolle ist halt, wenn du heute halt so weitergehst auf diese Höhe, wo dieser Leuchtturm dann war, dann sieht man schon wiederum äh, dieses, anscheinend dieses riesige äh, Kohlekraftwerk, keine Ahnung, ja. irgendwie so, also diese Hafeneinfahrt. Also wenn man das äh, ja. Wenn man das auf, ähm, auf Google Maps ja sieht, äh, kann man dann schon wieder quasi diese Hafeneinfahrt von, von Dublin halt dann wieder sehen. Ist
2: also bei, bei schlechtem ja. Wetter will man diesen, diesen Ausflug auf jeden Fall nicht machen, weil man halt wirklich, so, man läuft da so Trampelpfade und wenn es mhm. da irgendwie schüttet, dann ist das halt matschig. Wir mussten da dann auch ab und zu mal irgendwie größeren Pfützen ausweichen und da außen rumklettern und so, also irgendwie Mindestens Turnschuhe sollte man schon mhm. anhaben. Aber es ist, also ich, ich fand den Ausflug echt extrem cool. Also, es, äh, ja, mal, mal einfach wirklich so, so, da, das war was, also so die, die, die anderen Tourismusfotos von Irland kommen offensichtlich dann alle von da, <lacht> also die grünen Klippen. Man kann auch äh, normalerweise, also wo ich 2007 war, ich auch irgendwo an den Klippen, da konnte man dann sogar noch so äh, Seehunde sehen. Die, die haben wir jetzt leider nicht gesehen. Aber da gibt es dann auch noch irgendwie so ein bisschen. Tiere zum, zum Sehen. Und äh, auch noch eine witzige Sache, irgendwann kommt man zu, zu eben dem Punkt, wo man dann quasi umdreht und auf der, der anderen Seite mhm. wieder zurückläuft. Und äh, da ist so, so eine Art Aussichtsplattform oder sowas, die so die Parkplatz auch, im, auch ja. mehr genau die mit dem Auto erreichbar ist. Und da, das ist dann voll ohne Ende. Nee, ne? gar nicht. Also nicht? da standen ja zehn Autos oder so. Mhm. Aber in jedem Auto saßen vorne zwei alte Leute drin und haben Zeitung gelesen. Und wir waren halt auch so ein bisschen bei dieser Aussichts oder dann mhm. an diesem Parkplatz und bei dieser... Ja, weil das so, so quasi der Punkt war, von dem man aus dann wieder zurück Richtung Haus gelaufen ist und ja, die, die sind halt daher gefahren, haben hergefahren, sind nicht aus dem Auto ausgestiegen, haben ihre Zeitung aufgeschlagen, haben da ein bisschen gelesen äh, und dann, also hätten, hatten natürlich schon eine ziemlich beeindruckende Sicht, also erst da so, so grün, dann die Klippen und dann das Meer und Leuchtturm und so, also das sah, sah echt schon geil aus. Wenn, wenn sie mal kurz über ihre Zeitung geschaut haben? Oder? Genau, aber sind kein einziges Mal aus dem Auto ausgestiegen und dann irgendwann, wo sie fertig waren mit Zeitung lesen, sind sie halt wieder gefahren. <lacht>
1: wäre total unerklärlich, warum ja, man das also macht. im einen Auto waren auch so, so, so ein paar Jugendliche, äh, die da auch abgehangen sind und haben gesagt: so, "Okay, cool, das macht man." Die haben halt.
0: dann ihren iPhones rumgelesen. Ja, ja,
1: wirklich. Das war und ich glaube eine Familie, die ist kurz mit ihren Kindern, glaube ich, hinten hingefahren. Sind sie glaube ich so fünf Minuten, glaube ich, mit dem Hund rumgelaufen sind <lacht> eingestiegen und haben gesagt, so: Ah ja, so macht man das halt in Irland mal <lacht> kurz Gasse gehen, die Kinder ein bisschen frische Luft schnappen lassen und das war's dann. Mal die Fenster runterlassen, <lacht> mal ein bisschen frische Luft. Ja, und, und was was interessant ist an in dieser Gegend ist halt wohl da wohnen auch wirklich sehr wohlhabende, weil wir haben auch nur sehr so Art so ich weiß nicht irische Villen oder so gesehen, mhm. also da waren schon etwas äh, größere Häuser dann dort, irgendwie und äh, ist das vielleicht ein besserer Vorort von Dublin, ich weiß es nicht.
2: Also es, es wohnen echt vereinzelt Leute wirklich so in diesem Klippengebiet, ja. die, die dann auch irgendwie ja, da da richtig große Villen oder Designerhäuser drinstehen haben oder so. Äh, ja, aber ja. Also es ist nicht, es wirkt nicht wie, wie so, so ein normales, besiedeltes Gebiet. das ja. also es sind echt nur so, keine Ahnung, da alle, ja, jeder Kilometer steht da vielleicht mal in ein Haus. Ja.
1: Ja, genau. Und dann waren wir wieder zurück und dann, aber wie, wie die anderen äh, guten Touristen das auch gemacht, haben uns erstmal einen Burger geholt.
0: <lacht> ja. Ja. Mit einem guten Burgerladen, oder? Ja, weil da der, also, der,
1: der muss man so sagen, der Dani hat behauptet, äh, dass er da schon mal war. Und er kann aber das nur sagen, äh, wenn wir jetzt da einen Burger essen, weil er damals hat auch einen Burger gegessen und der war wohl ganz gut. Und wenn der Burger jetzt genauso schmeckt wie vor ein paar Jahren, dann weiß er, dass wir in demselben Ort sind. Aber der Dani konnte es trotzdem nicht sagen. Ob ja, okay.
2: Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich 2007 wirklich auch dort an den Klippen war oder wann anders. Aber,
1: aber das muss ich mir merken, in Zukunft irgendwie sagen: Ja, ich kann sagen, wenn ich da das Essen gegessen habe. Und <lacht> dann gegessen habe, das, das das war ein guter Burger.
0: Hätte es ja. damals schon mal Vorschläge gegeben, wäre dann da halt die Meldung genau. gekommen, ja, so, genau.
2: you were here,
1: <lacht> ja, genau, das,
2: six das. years ago. Ja, lustigerweise konnte man an manchen Stellen auch gar nicht einchecken, weil es überhaupt kein Handynetz gab. Also wo wir da ein bisschen draußen bei den Klippen waren und so, da, ja. da wollte ich dann irgendwie, habe ich gedacht, so jetzt graust du das Internet Pack und postest direkt ja. ein schönes Bild hier, ich stehe auf den Klippen oder so, aber da gab es kein Handynetz.
0: Mit <lacht> ja. der falschen Handyanbieter genommen.
1: Ja, genau. Und von dort aus sind wir dann einfach wieder, haben wir dann noch einen Burger gegessen und dann noch ein bisschen, kurz ein bisschen noch da rumgeschaut. So ein bisschen. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und dann ist uns erst aufgefallen auf der Rückfahrt, dass es anscheinend in den Zügen äh, gibt es auch gratis Internet. Mhm. Irgendwie, das ist auch irgendwie so, ich so, hä?
2: Dann haben wir ja um, quasi aus der S-Bahn aus der erst unsere Klippenbilder <lacht> hochladen können.
1: Ja, das ist... Also da muss man sagen, sind die Iren echt ganz weit vorne. Also da könnten sich die bei der Deutschen Bahn oder, äh, mal echt was abschneiden irgendwie. Das wäre schon ganz toll.
2: Also mir, mir fällt gerade auf, wir, wir haben da irgendwas durcheinandergebracht mit unserer Reihenfolge, weil ich glaube, wir waren am äh, Samstag dann noch in diesem Pub, der eine Kirche ist.
1: Nee, das war am Sonntag. War das am Sonntag? Das war am Sonntag. Dann kommen
2: wir da jetzt eh hin.
1: Ja, das war am Sonntag. Okay. Warte
0: mal eine Frage. Seid ihr da in den Pub gegangen? Äh, ja.
1: <lacht> Stimmt, also wir sind Erst zurückgefahren und dann haben wir uns entschieden, diesmal nicht essen zu gehen, sondern dann, wir kochen. Also, oh, genau, also. Ach, genau, und wir haben noch eine kleine Führung durch, also durch die, die direkte Nachbarschaft vom äh, Thomas gemacht, weil äh, von da, wo der Thomas wohnt, sieht man auch, ähm, kann man ein riesiges, das große irische Stadion äh, sehen und sind dort ein bisschen so durch die gehen gelaufen, oder war das nach dem Essen? Ja, ist ja auch die Einfach. ist ja auch egal. Fußballstadion oder was für ein Fußballstadion, ja. und Nicht nur Fußball,
2: also äh, ich wollte ja, eigentlich wollte ich äh, Gaelic Football sehen. Hm. Also um, um das vielleicht kurz zu erklären, das ist so, so ein bisschen wie Fußball, wenn es keinen Schiedsrichter und keine Regeln gibt. Und, äh, also es gibt Tore. Klingt spannend. Man, man kann den Ball in das Tor reinmachen, dann kriegt man irgendwie drei Punkte und wenn man ihn äh, quasi in der Verlängerung übers Tor schießt, gibt es noch einen ja. Punkt dafür und es gibt halt, also das ist echt so, so der der brutalste Sport, der wirklich gibt. So, keine Regeln und da wird einfach drauf losgeprügelt. Und das, das ist so der, der irische äh, Volkssport. Und eigentlich wollte ich ein Spiel davon sehen, aber die Saison hatte noch nicht angefangen, hat uns ein Taxifahrer dann verraten. Deswegen äh, sind wir dann nur so zu diesem Stadion gegangen und haben uns das Stadion halt so von außen angeschaut. Ähm, das liegt auch da draußen am Hafen irgendwo, also nicht weit von, von der, der Wohnung von Thomas weg.
1: Genau, also wobei wir dann auch nicht ganz direkt zum... Also zu dem Stadion kommen sie, vorher sind wir noch genau, vorher sind wir noch bei Google vorbeigegangen, oh. denn, denn nachdem es ja auch Facebook in Dublin gibt es auch Google und äh, weil das der Tom erzählt, was es bei Google alles so tolles gibt, also anscheinend <lacht> trifft man sich dann auch mal irgendwie die google Jana und die facebook Jana treffen sich im Pub und dann wird erzählt, was sie denn so haben und anscheinend Google hat ein ganz tolles Schwimmbecken und zwar, man staunen ein 48-Meter-Schwimmbecken und jetzt fragt sich jeder, warum 48 Meter? <lacht> Frag, frag bitte mal.
0: Warum denn 48 Meter und nicht 50?
1: Das ist eine gute Frage, die bei Daniel <lacht> du gestellt hast. Und zwar ist es so, in Irland gibt es ein Gesetz, das heißt, wenn ein Schwimmbad 50 Meter Länge hat, muss es öffentlich zugänglich sein. Das heißt, jeder, Dubliner zum Beispiel, oder ihre dürfte dann dort ja. hinein. Also natürlich <lacht> darf man da wahrscheinlich auch Eintritt verlangen, aber äh, ab 50 Metern, deswegen gibt es bei Google nur ein 48 meter Schwim
2: <lacht> Ja, und da haben wir da so, so ein bisschen noch das Google, also Google ist wesentlich größer in Dublin, die mhm. haben da wohl irgendwie 3000 Mitarbeiter oder sowas, Facebook nur 500, so grob, und ähm, die haben da mehrere Bürokomplexe, alles auch, also eigentlich, die, die haben immer so auf das, wo wir erst schon dachten, so, oh, bei Facebook sieht es echt nett aus, aber Google hat immer noch eins draufgesetzt. die haben <lacht> dann so ein Gebäude so aus schwarzem Marmor und äh, irgendwie drei Bürokomplexe, Bieten auch direkt ein kostenloses w äh, WLAN für die Besucher mhm. an. Das Google Guest WLAN, super schnell, da, da kann man sich echt nicht beschweren. <lacht> Google Fiber angebunden. Wahrscheinlich. Ja. Aber wahrscheinlich. wahrscheinlich. Da, da durften wir dann da nicht rein, haben nur so ein bisschen durch die Fenster geschaut und uns eben. Ja,
1: genau. Und, und bei, bei Google gibt es dann auch in der Kantine Sushi, haben wir gehört. Genau, das ist, mhm. das ist also.
2: Also da, da sind sie Facebook einfach noch ein bisschen überlegen.
1: Mhm. Ja, da, muss Facebook, da muss Facebook noch nachlegen. <lacht> <lacht> Definitiv.
2: Ähm, ja.
1: Genau, und dann sind wir da, dann muss ja was ganz klar sind wir da rumgelaufen, wollten versuchen, zu diesem Stadion zu kommen. Mhm. Und dann sind wir in irgendwie in so einer Sackgasse gelandet, wo wo so eine Wohnsiedlung, ja, und das mhm. die Wohnsiedlung, also die haben da wirklich in dieser Wohnsiedlung ein Tor, und wenn dieses Tor aufgeht, bist du quasi im Stadion oder so. Ich glaube, näher, also ich, nee, also ich habe noch nie ja. erlebt, dass man so nah am Stadion wohnen kann, irgendwie. Das ist dann irgendwie so, so, so eine Art Rondell, und da sind überall so diese kleinen typischen englischen oder irischen mhm. Häuser oder so, und dann ist dort ein Tor am Ende der Straße und wenn das aufgeht, glaube ich, da,
2: da laufen eigentlich schon die Spiele aufs Feld. Ja, genau. und, und das Stadion ist halt wirklich auch so, so ein richtig modernes Fußballstadion halt. Und dann hast du da, da so diese Kulisse, so diese einstöckigen irischen ja. Häuser, so, mhm. mit, wo, wo du so die Ziegel sehen kannst und so ein kleiner Vorgarten und dann dieses riesige Stadion, was halt wirklich so, keine Ahnung, die Hintertür von dem Haus muss halt ins Stadion ja.
1: führen oder so. Das ist echt abstrakt. Ja, genau, und dann haben wir, äh, da muss man noch erzählen, dann haben wir uns von dort aus. Ähm, so ein auch ein Taxi genommen und da, da gibt es nämlich auch so eine tolle Taxi App äh, genau
2: also so wie My Taxi das heißt da Halo
1: Halo und dann kam oh, wie hieß der Taxifahrer Chris oder Mike ach keine Ahnung <lacht> wir nennen ihn jetzt mal Chris hieß er und dann uns dann so äh, dann zu der nächsten und so in die Innenstadt gefahren weil wir auch nochmal einen Pub hm. wollten was was man so in, in äh, Irland tut und dann sind wir an so einer äh, an so einem Brunnen das ist in der Nähe von dieser äh, Uni halt vorbeigekommen dass er erzählt, da war auf einmal war halt alles so mit äh, Schaum halt und dann irgendwann halt so Spülmittel oder irgendwie Shampoo reingekippt und er erzählte uns, ja das habe ich für 20 Jahren auch schon gemacht, <lacht> da so, ja, so ein Running Gag, der irgendwie auf diesem diesem einen Brunnen da immer irgendwie so äh, Spülmittel rein damit so schön schäumt. Ja und vor
2: allem der Schaum so bis auf die Straße Ach. sich ausgebreitet <lacht> und äh, Tonnen, war irgendwie die Polizei stand auch da, aber konnte halt auch nicht so wirklich was machen.
1: Es ja, wohl so ein beliebter Sch äh, Sch Scherz unter Dubliner Jugendlichen. Ja. <lacht> Der ist das Running Gag, genau. Und dann waren wir halt, ich glaube, in irgendeinem Papp. Also,
2: ähm, wozu? Ich glaube, wir haben irgendwie diese Reihenfolge mit dem Papst ein bisschen durcheinander durcheinandergebracht, weil wir waren irgendwann noch in The Church.
1: Ja, The also Church. Äh, das muss man dazu halt so sagen. Also, in Dublin, glaube ich, gibt es auch recht viele Kirchen. Und ein paar Kirchen sind auch, äh, glaube ich, heutzutage, werden nicht mehr genutzt. Und mhm. diese Kirche sozusagen stand kurz vor dem Ruin, dass sie abgerissen worden ist. <lacht> und dachte sich einer, hey, cool, machen wir doch einen Pub rein. Ja? Und das ist halt so eine Kirche plus irgendwie Bar-Disco-Kombination. Und das ist halt dann mitten in die Kirche, in dieses Mittelschiff von so einer Kirche, mhm. ist dann halt so eine äh, 360-Grad-Bar reingebaut worden. <lacht> und dann kannst du dort halt zum mal halt, trinken, essen, halt so eine ganz normale Bar. Mhm. Und, und unten gibt es noch irgendwie so einen club ich weiß jetzt nicht, ob das bei den Dublinern so angesagt ist, ob das mehr so eine Ja, Touri, hat schon so, Touri nach, ja, ja. so
2: Touristenort äh, geklungen ist. Es war auch so, es war relativ wenig los vergleichsweise dafür, dass es war eine richtig fette Kirche. Hm. Und da haben wir so die ganzen anderen Pubs, da hast du eigentlich oft keinen Sitzplatz gekriegt ja. und da war es überhaupt kein Problem, da waren Tische frei hm. und so. Und, aber Mai seit halt irgendwie. Es ist eine Kirche und da ist ein Pub drin, das ist schon sehenswert. Ja, also
1: wenn man da mal hin möchte, auf dem Helles oder ja, so. Ja, einmal
2: vorbeischauen und dann, dann kann man auch wieder hm. weiterziehen. Ja, aber ja, genau. als sich das einmal anschauen, ist es schon wert.
1: Genau. Das, ja, ich glaube, das, das war es dann eigentlich auch schon, Das
2: war es ne? so grob, ja. Also dann, dann haben wir irgendwie uns noch einen Hals. Zu Hause Abendessen gekocht, da einmal in einem irischen Supermarkt eingekauft. Es gibt in Irland echt überall von dieser Sparkette, also Eurospar und der normale Spar und der Interspar und überhaupt, also du, <lacht> wirklich so, so alle 500 Meter ist da irgendwie so ein Laden und dann, dann haben wir da uns irgendwie noch Zeug zum Abendessen gekauft und mussten aber dann am nächsten Tag auch ähm, relativ früh, dummerweise hatte ich irgendwie einen Flug um 7 Uhr oder sowas gebucht
1: es ging nicht anders es war der günstigste Flug ja, ja. also, und, und das
2: dementsprechend mussten wir um fünf in der Früh dann, dann oh, ja. los und ha, war irgendwie also ein bisschen anstrengend aber ja das war so
1: das war so Irland ja das war also, so Irland
0: Irland oder Dublin Dublin hauptsächlich
1: Dublin und ja. und ein bisschen Hoth, Hoth.
0: Folge nennen wir Dublin and Hoth Hoth, ja,
1: ja. Hoth ganz groß
0: Cool. Ähm, was war dann euer Lieblingspart oder wo würdet ihr sagen, wenn man in Dublin ist, muss man unbedingt
2: hingehen? Hoth. Also ich, ich kann ganz klar, Hoth raus zu, zu diesen Klippen fahren, das ist einfach so ja, geil, also, es, es kostet nichts, beziehungsweise die Fahrt irgendwie... Wie, wie lange fährt man da jetzt eigentlich hin? Ja, halbe, Stunde. Ja, halbe, Stunde halbe Stunde oder, oder sowas. Also, nee, und das, das ist auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, das, das ist ultra cool da lang zu laufen und, und irgendwie, ja, also selbst, selbst wenn man jetzt irgendwie so Bergtouren, Wanderausflüge und sowas nicht, nicht so der Fan davon ist, dann, dann ist das trotzdem eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte, finde ich, weil, ähm, ja, also es ist einfach so, so beeindruckend, dann, dann vergisst man sogar, dass man irgendwie da, da gerade irgendwie eine Wanderung macht.
1: Ja, also ich muss sagen, also von Dublin, also klar, auf jeden Fall dieses Guinness-Storehouse, also wenn man jetzt, ist halt, ich weiß, so ein Touri-Ding, aber mhm. das ist schon echt ganz nett und was, denke ich mir, das Tolle ist, sich einfach mal durch so, durch Dublin irgendwie treiben lassen, weil was mir so aufgefallen ist, es gibt da echt auch sehr viel Musik an jeder Ecke irgendwo, also es gibt immer irgendwo irgendwelche Jungs, äh, Jungbands, die äh, irgendwelche Spenden sammeln oder sonst, aber es ist auf jeden Fall doch sehr, sehr viel Musik in der Stadt, hätte ich jetzt nicht gedacht, da also gibt es immer Leute, die mit irgendwelchen Gitarrenkoffer rumlaufen, also äh, das, ist, das fand ich irgendwie ganz gut, äh, äh, einfach, einfach mal sich durch Dublin treiben lassen, ich meine, das ist, äh, kann man echt empfehlen. Ja. Ja. Okay,
0: Wollt ihr da noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwas vergessen? <lacht> nee,
2: ich denke, wir äh. haben es ganz erschöpfend behandelt. Hm.
1: Ja nee, gut, wir haben leider keine Kobold gefunden.
2: <lacht> obwohl, obwohl du ja in, in jedem möglichen äh, Souvenirshop warst und ja. das Kobold gehabt, Das ist auch so eine Sache. Es gibt halt echt, also mindestens so, so oft, wie, wie man einen Spar sieht, sieht man auch irgendwie so, so einen Souvenirshop, die auch alle exakt das gleiche Angebot Ergner, da gibt's haben. da gibt es so
1: eine Kette und ich glaube, die haben das Monopol daraus. <lacht>
2: und da gibt es halt also von irgendwie Hütenden, die aussehen ja. wie, wie irgendwie ein Guinness-Fast, so ein Kleeblatt, Kühlschrankenmagneten und die, hm jeder Schwachsinn halt, aber...
1: <lacht> ja, darum habe ich mir jetzt auch eine Mütze mit dem Kleebad gekauft, also um ja. Glück zu haben. Aber
0: jetzt hast du gerade eine Guinness-Mütze
2: dabei. Ja, der Ulf hat eine Mütze
1: noch mal <lacht> <noch> nachher gekauft. <lacht> genau,
0: ähm, dann am Ende, man muss das jetzt einfach nochmal einbringen, wenn euch die, die Stimmen vom Dani und mir zumindest gefallen haben und äh, ihr noch den Thomas hören wollt, könnt ihr mal beim High-Five-Podcast reinhören. Ich dachte, das bringen wir jetzt auch mal an. Ja, ich dachte, Schleichwerbung ist eigentlich auch mal ganz gut. Hi, GH, 5 Podcasts, also fünf als Zahl. Genau, da sprechen wir über Technik. Genau, also nicht über Reisen, sondern über Technik, ganz klar. Genau. Und vielen Dank, dass ich euch ein bisschen fragen dürfte über Dublin. Danke an den Dani, dass er das hier wahrscheinlich veröffentlichen wird. Ähm, genau und ich hoffe äh, allen Hörern hat es Spaß gemacht und äh, allen hat es auch Spaß gemacht mal irgendwie andere Moderationen. Ich, ho <lacht> ich hoffe ich hoffe es sind noch genügend jetzt da. <lacht>
1: ja und dann bis, bis dann dann würde ich sagen. Ja. genau
0: jetzt abschalten. <lacht> ciao ciao